0: Salut à tous, c'est Kevin Razi. et chaque semaine, je vous reçois chez moi en compagnie de mon ami, le sociologue Hamza. On se réunit pour parler de ce qui se passe dans l'actualité et dans nos vies comme dans un groupe WhatsApp, sans filtre et avec sincérité. Et ça s'appelle Chez Kevin Razi.
1: Head over to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie All of a Strangers, starring Paul Muscal and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series, We Were the Lucky Ones, with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu.
2: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online
1: For three months
2: plus taxes and fees. Bienvenue
0: dans l'épisode 12 de CKR chez Kevin Razi, toujours un plaisir de papoter avec vous en mode intimiste, en mode groupe WhatsApp. À mes côtés, Dr Hamza, qui est là. Salut Évidemment, euh, Mani sur la table. C'est simple, quand on, il a vu qu'on allait tourner, il s'est posé sur la table. Mais grave. Je crois qu'il a capté le, le, le délire. Il y a ma chérie euh, gaël à la réalisation et au montage. On a Farajou au make-up et euh, Mourad au son et au show running. Ouais et toujours avec autant d'enthousiasme. Merci pour tous vos commentaires, euh, pour le soutien euh, que vous nous donnez parce que ça fait trop plaisir. Ça monte petit à petit et on est trop contents. D'ailleurs, il euh, y a eu pas mal de petits euh, messages sympas. Il y a Lily que j'embrasse Lily Dufour qui dit Je commande jamais tes vidéos, Kevin. Mais je voulais euh, vous dire à tous déjà que l'émission est de plus en plus qualitative. Donc pour ça, bravo à tous. Donc bravo à Bonjour tous. Aussi. Voilà, bravo les gars. Ça fait et tu vois, j'ai 15 ans et c'est pas trop mon truc de regarder les infos avec mon père. Et du coup, ton émission me permet de suivre l'actualité en regardant des personnes que j'apprécie c'est sympa hein. ah ouais. et alors la, Lili, à... la petite Lily que j'ai eu la chance de rencontrer quand j'ai joué mon spectacle à Nice elle était venue avec ses parents Adore et ben euh, Lily euh, elle m'a envoyé une photo de son père qui regardait CKR euh, donc euh, dans le salon il regarde ça sur la télé du salon ça fait trop plaisir trop c'est touchant mais de ouf il y a Mehdi Sleman qui dit je n'ai jamais rien vu d'aussi grave sur Youtube vos podcasts sont ridicules dénués de sens et aucun travail de recherche n'est fait en amont je n'arrête pas de bloquer cette chaîne et merde. elle revient constamment ah bah merde. tu es tombé
3: tu es tombé bien bas Kevin et pourtant tu n'es jamais allé bien haut. <rire> T'apprécieras la, la très bonne nouvelle. Hmm. On est ce qui est de plus grave sur YouTube. Ouais, bon, donc ça, ça veut dire que une bonne nouvelle. si c'est nous, ça veut dire que YouTube il est propre Vas-y, c'est bah, ouais. super, je suis content. Vas-y, très bien. <rire> bon, attends, mais, si, Allez, franchement, si
0: on est le garant de la nullité sur YouTube c'est que Excellent. le contenu bah, est, est bon, chambé donc c'est euh, bon. rassurant c'est rassurant pour Youtube et merci et... garde la pêche ouais, et, et Youtube devrait même nous décerner euh, un prix ah. parce qu'on est là pour garantir qu'il n'y aura pas plus nul que nous donc, ça. Euh, vraiment, et pas en croisière euh... ça te détendra un <rire> petit peu <rire> oui grave il y a Fucking Art qui dit salut à tous c'est juste pour vous dire que vos vidéos sont d'utilité publique oh, c'est trop gentil c'est ultra agréable à écouter et à regarder le son est top et ah. l'image est belle et été vous été avez incroyable. un ton et un discours ultra simple et compréhensible par le plus grand nombre avec une très belle et incroyable pédagogie. Ultra bien expliqué, vous êtes très complémentaire. Bravo, je vous souhaite le meilleur. Signé Hamza Garouche non, euh, non, Non mais ça fait trop plaisir bah Merci beaucoup, c'est super gentil, bravo. Euh, ouais. C'est trop gentil de nous dire ça, franchement. Il y a Sok à moi qui dit, quel plaisir de retomber sur euh, Kevin Razi que je suivais au temps d'Ondar. Merci à toi ainsi à... qu'à Docteur Hamza d'aborder le sujet de MeToo. Il est important que les hommes aussi se joignent à nous sur ces sujets-là. Bah, euh, ça fait plaisir. C'est la moindre des choses. Et euh, merci, il euh, y a David, parce qu'il a mis plein de « i » dans son pseudo. On oh, s'assure comme ça. Voilà. David qui dit « Merci, vraiment merci au docteur Hamza pour sa prise de parole et son partage sur la problématique extrêmement importante et banalisée que sont les violences sexuelles. Mmh. Des mots précis, une logique claire et soutenue par des chiffres. J'admire la manière dont c'est présenté. Je suis heureux de voir une prise de parole aussi assumée et assurée, entre parenthèses, surtout de la part d'un homme. Et j'espère que cela a permis à certains ou certaines de se remettre en question, voire se rendre compte de comportements problématiques dont il n'avait pas conscience auparavant et que cela a pu faire évoluer les mentalités et la société. Merci de mettre cela en avant. C'est extrêmement important d'en parler.
3: Ah bah merci beaucoup. Pas remarqué que. Merci David Ah, déjà. Ouais, vraiment, c'est touchant. Et t'as remarqué comment
0: euh, nos, nos, nos followers sur les réseaux, ils parlent super bien. Mais
3: grave. Ils écrivent des phrases, quoi. Mais Déjà, genre, déjà, 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 ouais. Et, et il y a là, un vrai effort, mais c'est stylé. Non, il y a du un... style
0: et tout. Eh ouais, et de la conviction. Et hein. Même le mec qui aime pas, là, ouais. il a bien écrit, quoi. Ouais. Tu ouais. Vois. Ouais, très bien. Je n'ai jamais, faut jamais faut rien vu d'aussi grave ouais. sur YouTube. Ouais. Oui, puis... C'est tragédie grecque. Ah oui, tu Thunet, il a mis EST. Bon, ouais, on peut pas être parfait. En tout cas, merci pour tous vos retours. Continuez, nous envoyer vos messages. On les lit régulièrement. Ça nous fait super plaisir. Likez surtout euh, euh, les vidéos n'hésitez pas aussi à vous abonner euh, c'est important même de rejoindre aussi la chaîne pour soutenir financièrement pour qu'on puisse être de plus en plus indépendant merci à tous ceux qui nous soutiennent en tout cas euh, vous êtes de plus en plus nombreux ça fait plaisir et je crois que j'ai fait regarder
3: à des gens ténètes et ça, ça fait plaisir. Ah, bien Ça, ça fait très plaisir. Ah, euh, bah, trop bien, euh, trop bien. Et je continuerai, vous allez voir.
0: Bah oui, et puis euh, n'hésitez pas à aller acheter nos livres aussi, euh, Science Flix et euh, Fake News, qu'on a écrit avec Hamza et qui sont dans, euh, en description. Il euh, y a aussi euh, sur euh, Apple Podcasts, il faut euh, vous abonner euh, pour... Enfin, euh, euh, non, il faut pas vous abonner, faut vous inscrire à Apple Podcast pour pouvoir liker. Voilà, parce qu'il y en a peut-être qui écoutent, etc. Donc euh, n'hésitez pas à liker, c'est important pour nous, parce que plus vous euh, vous mettez d'étoiles, euh, plus on remonte. Plus on remonte dans l'algorithme, et ça nous permet de faire euh, découvrir notre travail. C'est pareil pour Spotify, allez-y à fond, et, euh, et sur Deezer aussi, on est sur Deezer. En tout cas, on compte sur vous. On continue. Là, on est au 12e épisode. et on est content. Ça fait plusieurs. Je vous le dis entre nous, notre but, c'est d'arriver aux 20 épisodes. Ce sera symbolique pour nous. Donc, on compte sur vous pour nous donner cette force. On commence par une petite news. HMD, alhamdoulilah, c'est Mounir Jouad. C'est un chauffeur de taxi qui a conduit gratuitement une bonne sœur de Nantes à Toulouse. Nantes-Toulouse, c'est loin. Putain. Je l'ai déjà fait d'ailleurs. T'as fait Nantes-Toulouse ou pas Vraiment, en voiture. Combien d'heures
3: Wow, je me souviens plus, j'avais pas dormi. Donc euh, ah c'était ouais. très violent. Ouais, ouais. Bah oui, c'est ouais, bon. dangereux, mec. <rire> oui, euh,
0: <c> <rire> Nantes-Toulouse pour qu'elle puisse donner un rein à son frère. C'est beau. Oh. Hein. Et le trajet aurait coûté 1600 euros s'il n'avait pas été là car elle avait raté son avion.
2: Ah oui, oui, donc le trajet en taxi, quoi. Il a C fait, voilà,
0: vous... ses trajets en taxi, 1600 ça. euros. Et bien, il a fait Nantes-Toulouse pour qu'elle puisse donner son, son rein à son frère. C'est magnifique. Magnifique, ouais. Bravo à magnifique. toi, Mounir. Franchement, je trouve ça trop beau. C'est la France qu'on aime. Il euh, y a plein de commentaires. Il euh, y a monde qui dit Jonathan, qui dit masterclass de la part du, du chauffeur et de cette bonne sœur. Que son frère puisse aller mieux, c'est ouais. ce qu'on lui souhaite aussi. Ouais, Louis Largement qui dit cagnotte pour qu'il récupère ses 6... 1600 balles. Ouais, c'est une bonne ouais. idée, c'est une très bonne idée, ça ouais. Va ouais. ça ouais, bah ouais, parce que les cagnottes pour les policiers qui tuent des gamins. Et qui mmh. atteignent le million, mmh. euh, voilà. As de bien mais bien là, ça. pour le coup, euh, ça c'est pas mal. Mmh. Et euh, bah ouais, parce qu'attends, il a les retours, hein. C'est plus. Allez, <rire> allez, bonne chance. Les péages, bonne chance. les sandwichs triangles à 7 euros sur euh, les aires d'autoroute. Tu perds tout ton argent là-dessus. Ah ouais, 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 bien sûr, le gars. Euh... <rire> Franchement, la bonne soeur, elle abuse, c'est genre tout le mec qui chante <rire> <rire> ah, et, et On gratte, on gratte, mais... Euh, euh, oh, oh, la gratte, j'hallucine. <rire> Non franchement c'est trop bien ce qu'il a fait ouais. Ouais, et il y a Dilokan qui très dit beau geste. Ouais, très beau geste qui dit les FN en sueur. ah oh, bah tu m'étonnes ouais. euh,
3: bah ouais bah écoute comme quoi tu vois et ce qui est beau ce qui est beau c'est que Vrai, en fait, j'aime beaucoup parce que c'est un cumul en fait, de bonnes choses et de bonnes vibes, dans le sens où il y a une bonne sœur qui veut aider son frère, tu vois, est prête à faire un gros déplacement, parce que sûrement c'était même peut-être la meilleure donneuse ou quoi, mmh. qui se rejoint avec quelqu'un qui veut aussi faire du, du bien et qui s'est dit, bah vas-y, je peux, je suis taxi. Tu en gros, il n'était pas forcé, tu vois. Il n'était pas forcé. Et, et je trouve ça, moi, je trouve ça très beau. C'est des choses qu'il ne faut pas perdre de vue. c'est avez à un très bon livre, mmh. je te recommande c'est La bonté humaine de Jacques la Lecomte. La bonté humaine très, très de bon Jacques livre. Ouais, Très okay. Très bon livre là-dessus qui va prendre très au sérieux, même si ça peut, ça peut avoir l'air niant justement, bah, c'est pas si nian que ça, en fait.
0: On va, on va voilà. le noter, on va le recommander dans, les, ouais. dans la description. Euh, Mourad, est déjà en train de le noter. Euh, moi, je voulais parler, avant de commencer le Medze, hein, euh, et d'attaquer le sujet euh, principal, hein, euh, c'est sur les politiques. Je préfère vous le dire tout de suite. Euh, parce qu'on on, on on a eu ouais. une, une, un sondage d'Opinion ways qui... Qui parle de, la, de, de, qui parle de quoi, en fait C'est le, le plus de quoi il parle. Attends, non, mais je vais te dire exactement. C'est le sondage d'Opinion Ouest qui dit que euh, 68% ouais. des Français interrogés estiment que la démocratie ne fonctionne pas bien. Et seulement 18% des Français estiment que leur avis est pris en compte par les responsables politiques. Donc, on va en parler juste après. On va avoir le médezé aussi, parce qu'il y a pas mal de choses, notamment par rapport au fisc, euh, à Bruno Le Maire aussi, euh, et les étudiants pauvres. Euh, moi, je voulais juste revenir sur un truc. Euh, J'en parlais tout à l'heure. Euh, euh, notamment avec euh, Farah sur euh, les sénateurs les sénateurs euh, socialistes qui proposaient un... en fait on a proposé un arrêt maladie spécifique pour les cas de dysménorrhée, c'est mm -hmm. les douleurs menstruelles mm -hmm. dont l'endométriose mm -hmm. et euh, l'arrêt ce serait, serait d'une durée de deux jours par mois au maximum sans délai de carence avec un certificat médical valable pour un an et le Sénat mmh. a refusé c'est bien le en Sénat a refusé il faut savoir que le Sénat est composé à 63% d'hommes donc c'est des hommes vieux, qui décide que bah non ça va euh, les règles c'est pas non plus euh, difficile à tenir euh, t'es pas obligé etc et en fait je trouve ça ouf quoi déjà d'une que ce soit les, les hommes qui, ont, qui est voté contre euh, qui est voté tout court en fait oui, parce que déjà. ça vous concerne pas les gars et le truc qui me rend encore plus ouf c'est que tu vois quand je l'ai posté sur, euh, sur euh, mes réseaux euh, j'ai une pote qui a commenté en me disant tu sais moi je suis très féministe mais honnêtement j'aurais peur qu'il euh, y ait des abus et qu'il y en a qui se mettent en arrêt une ou deux fois dans, par mois euh, euh, pour profiter du truc et tout. Et je lui ai répondu mais... Si on doit décider de le, des lois en ayant que le prisme de imagine, il y en a qui en profitent, etc., on ne fait pas avancer la société, en fait. C'est comme bien. si je te disais, non, on ne va pas créer la Sécu. Imagine, il y en a qui fraudent, ils n'ont pas besoin de doliprane et ils en prennent trop. Euh, non, on ne ouais. va pas faire euh, l'avortement. Imagine, il y en a qui font des avortements de confort, machin. Terme qui est déjà revenu dans ah la bouche de, de l'extrême droite. Mais on ne peut pas faire avancer un pays si on prend uniquement le prisme de ceux qui pourraient en profiter, qui pourraient ne pas respecter. C'est dingue. Et je me dis, non. Non, en fait, euh, c'est ultra important de faire ça. Et comme l'a dit une sénatrice d'ailleurs, j'ai pas son nom, elle a dit on a loupé une occasion d'être en avant sur notre temps euh,
3: en laissant passer cette loi. Mais c'est un peu. Déjà, c'est ouais, surprenant comme réaction parce que, déjà, j'ai envie de dire mais on s'en fout en fait. Euh, Quelqu'un qui va quoi, abuser de quoi C'est écrit quoi Deux jours par mois au maximum, mon maximum. Oh mon dieu, quelle horreur au Que, que ouais. qu qu va-t-on devenir Ça aussi, hein, c'est un Pfff. problème sur les arrêts maladie, machin, etc. Ouais. Euh, parce que. Pour moi, tous les prétextes sont bons, hein. d'ailleurs, pour qu'on puisse de permettre à ce que des gens fassent des arrêts maladies. Tu puissent souffler, bah, parce avec que les... la pression de. Tu sais, je répétais souvent ça dans tous les, tous les, les boulots que j'ai pu avoir. Je disais, mais euh, c'est un problème hein, de s'arrêter quand on est malade. Hein. C'est trop tard. <rire> je dis, bah oui, quand t'es malade, c'est trop tard, en fait. C'est voilà. que généralement, il fallait que arrêtes un petit peu avant pour ne pas tomber malade ou pour ne pas être trop fatigué. Donc, il mmh. euh, y a tout ça, et ça, c'est une grande culture qu'il va falloir réviser. Mais de l'autre côté, euh, alors, il me semble, je ne sais pas, l'Espagne, il me semble, l'ont fait. Mais cette euh, mesure, hein, il ouais. me semble, hein, ouais, ouais. C'est ça, en Espagne, c'est passé. Donc, euh, bah voilà, on a manqué une occasion d'être juste normaux, en fait, par rapport à ce sujet. Bah ouais, parce que c'est... Sans parler aussi de l'autre problème, sur la question de, du remboursement, en fait, euh, des serviettes et tout ce qui va être autour ça de, de l'hygiène euh, féminine par rapport... Par, par parce pour, que pendant longtemps, était, euh,
0: la TVA, elle était, euh, elle était très haute sur ces produits-là, alors que ça pourrait passer sur une TVA plus faible et tout. Bah, ça on pourrait, pourrait même être les données. Rembourser Mais même, hein. alors, je crois ça que maintenant, serait... pour les
3: étudiants, c'est remboursé, euh, de mémoire. Ouais, voilà. Mais euh, voilà, je... en tout cas, c'est... Alors au passage, franchement, je, je crois que dans toutes les facs de droit du pays, mmh. franchement, et là, quel que soit le bord politique, on, on dit que le Sénat sert à rien. <rire> vraiment. C'est dingue quand même. Ah Non mais vraiment. Putain, mais et, et pourtant, <rire> je le porte sur, sur
0: mon, mon torse, mais mon il, il s'est battu pour le maintenir en vie, ce Sénat, parce que pour lui, c'était essentiel qu'il y ait cette soupape. Mmh, voilà ce que ouais. c'est devenu. Tu il vois. le comme un contre-pouvoir. Bah, en fait, c'est simple. Il disait que euh, euh, en gros, en mmh. démocratie, on ne gouverne pas par le monologue donc mmh. euh, on peut pas et, et vraiment c'est directement dirigé à Emmanuel Macron mais euh, parce que c'était à l'époque où De Gaulle faisait des référendums quand il voulait faire passer des choses ouais. sans passer par euh, le bicamérisme euh, les deux chambres etc et, et donc c'était sain tu vois c'était de se dire non on a, euh, on a un véhicule comme ils, ils appellent ça faire la navette entre l'Assemblée Nationale et le Sénat euh, il fallait passer par toutes ces étapes pour pouvoir être sûr que la loi elle soit bien votée qu'on ait pu de la discuter et tout et tout et, euh, et aujourd'hui, en fait, on a, ça a perdu de son essence. Et puis les sénateurs, déjà, ils s'élisent entre eux et tout. Enfin bref, c'est oui, particulier, quoi, tu vois.
3: Bah après, souvent, on dit qu'en sociologie politique, le bicamérisme, en fait, soit il est là pour prendre compte d'un système, par exemple, très fédéral, comme les États-Unis mmh. ou l'Allemagne, euh, soit, euh, qui d'ailleurs, en plus, si je ne me trompe pas, il n'y a pas de bicamérisme en Allemagne d'ailleurs, en plus, si je ne dis pas de conneries. Alors qu'aux États-Unis, aux oui. oui Ils ont le, oui, le Bundestag. Oui. Exactement. Par exemple, tu vois, tu as, 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 as pas mal, pas mal, mal de pays. Je dire Bundesliga, qui... mais ça, c'est ouais. le championnat de, <rire> de foot. <rire> exactement. Ah, c'est pas loin. Hein. <rire> mais, euh, et, et, par, mais quand tu prends, par exemple, le cas français et le cas anglais, c'est que le Sénat, sociologiquement, représente la part la plus conservatrice, c'est-à-dire la moins républicaine, c'est-à-dire la moins démocratique du pays. Euh, bah chez dans, nous, dans... majoritairement, ils sont de droite. Bah oui, oui, mais comme le Sénat, c'est les Lords aux États-Unis, la chambre, des Lords en Angleterre. C'est la Chambre des Lords. La euh, Chambre des Lords, ils ne sont pas, ils sont pas très vrai, élus à la base. C'est vrai, plus vieux, hein. moins,
0: moins, moins progressiste et tout. Enfin bref, affaire à suivre. En tout cas, je suis. Alors, euh, Mourad me dit que le euh, ah, en voilà, la Bundesrat, c'est ça. Ah, donc c'est bien de chambre. Euh, bien de chambre ça. Euh, ah d'accord. Donc le Bundestag, c'est la Chambre basse. C'est donc la chambre des députés. C'est lui le chancelier. Je savais pas que le chancelier était élu par. Par la, la chambre, mmh. par la Chambre des députés. Mmh. Et le chancelier, c'est l'équivalent du Premier ministre chez nous.
3: Et donc, ouais c'est comme le président du Conseil pour la Quatrième République. C'est l'équivalent. D'accord. Ah oui, okay. Donc, c'est le Parlement qui ah vote... Okay.
0: Euh, ouais. Voilà, voilà. Petite culture politique. On attaque le médezé en entrée. Euh, J'ai euh, le fisc, là. Est incroyable. Il redouble <rire> d'ingéniosité pour pouvoir euh, soutirer de l'oseille. Les agents du fisc vont bientôt pouvoir se créer des faux profils sur Instagram, Twitter ou TikTok afin de débusquer, je cite, les auteurs de fraude fiscale, activités illicites, travail au noir, piscine non déclarée. Ils auront donc accès à nos euh, photos privées et pourront même échanger avec vous. Génial, ces photos dans ta piscine. C'est chez toi euh, Pour être sûr. D'accord. Mais euh, comment ça se passe, toi, tes déclarations, Et puis si tu, tu le mets sur ta feuille d'impôt ou pas Et donc, en fait, c'est génial parce qu'en France, euh, le fisc, il a une ingéniosité incroyable pour récupérer l'argent euh, des, 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 des petites gens, euh, des impôts, etc. Mais sur l'évasion fiscale... Pff. De, de quoi le, Les, les le quoi
2: Le quoi
0: les, Hein Un ami Quelques achats Non. Ah bah euh, ouais, je, je comprends pas. Ouais. <rire> Moi, je suis vraiment sur celui qui fraude les 500 cents e de Darsad. Ouais, de... Ça de... c'est grave. Ça... Hein. Non, tellement mais grave. Ouais, non mais wesh, Non mais ça abuse. Abusé. Je te jure, ça me dégoûte.
3: Mais c'est le, c'est le. Il y a une. C'est marrant parce qu'il y a une expression qui a été virale, je crois, dans, les, dans 2010, 2015 et un peu plus tard aussi, qu'on attribuait, en fait qu attribuait à Colbert, euh, le fameux Premier ministre, en fait, le ministre de, de, de Louis XIV, qui disait qu'il fallait, euh, fallait taxer les pauvres. En fait, lui, il ne disait pas taxer les pauvres. L'expression qui était sortie, c'était qu'il ne faut pas taxer les pauvres, ils n'ont pas de thunes. Il ne faut pas taxer les riches parce que les riches, euh, si, si on leur prend la thune, ils vont partir. – et donc, euh, il disait, il bah, faut prendre ceux qui sont entre les deux, ceux qui travaillent et qui ont, un, et qui ont assez, mais qui n'ont pas trop. Parce que quand ils vont travailler, en fait, si on leur prend, ils vont redoubler de travail pour récupérer ce qu'on leur a pris, ce qui fait qu'on pourra reprendre encore derrière. Et ils disent, c'est un fond inépuisable. Et en fait, les gens pensaient que c'était Colbert, mais c'est un, un faux dialogue de Colbert avec, euh, avec Mazarin mm -hmm. euh, pour une pièce de théâtre, je crois, qui date de 2000, euh, 2009. Mais la vraie phrase, c'est celle d'Alphonse Allais. Donc, euh, Alphonse Allais, c'est un poète, euh, poète français très, très, très drôle. Ouais, ouais, ça, peut, ça peut exister. Mais vraiment, vraiment, <rire> euh, ouais, si, si, vraiment très, très drôle. Alphonse Allais, qui, 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 lui, c'est presque un précurseur de la punchline, hein, vraiment. Et euh, il n'a que ça, en fait, de, dans, en réserve. Et en, 19, en 1902, il a fait, euh, il a fait cette phrase c'est, si euh, ce je me souviens, ouais, il faut prendre l'argent là où il y en a, là où il y en a euh, et surtout chez les pauvres. Alors, vous me direz, ils n'en ont pas beaucoup. Oui, mais ils sont si nombreux. Oh. Tu vois? Et donc, en gros, c'est bah, l'image. Là, littéralement, c'est qu'ils prennent au mot une expression comme celle d'Alphonse Allais. C'est, euh, ouais, flemme, évasion fiscale, ouais, c'est loin, ouais. c'est loin, euh, zile, je sais pas, Trinidad, c'est ouais, trop non, compliqué. On... on va aller à Bobigny, <rire> Bobigny, c'est très bien, on va aller vraiment à Bobigny, ça va bien se passer. On fera des DM et ça se passera ouais, très vite. C'est voilà. un truc de ouf. <rire> Il y a eu ah, pas mal toujours. de
0: réactions, euh, Ryan75 qui dit plus personne va mettre des stories à Dubaï en Lamborghini, tu m'étonnes. <rire> Mehdi DZ qui dit au lieu de faire ça pour démasquer les pédophiles. Aussi, ouais. 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 Euh, Surtout ou il se alors... dépassent eux même. Hein. Ouais, ils se dépassent, Ou alors, même, euh, euh, qu'est-ce que je voulais dire? Il... tu sais que j'ai déjà fait ça moi j'ai débusqué -dé 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 un pédophile ouais. bien ouais, ouais, on était avec le, le studio Beagle à... petite parenthèse on était avec le studio Beagle à Los Angeles on faisait des vidéos là-bas et tout pour le salon de l'E3 le salon du jeu vidéo ouais. et il y a Ludoc euh, qui est le réalisateur de, de, au, à l'époque au Beagle le directeur artistique au créateur et tout qui nous dit putain les gars je suis sur Skype et je comprends pas pourquoi il y a un gars il vient me parler et il avait mis une photo en fait la photo de Ludoc sur Skype c'était un petit bonhomme en dessin avec une petite houppette c'était lui mais on aurait pu croire que c'était un dessin d'un gamin. Oui. Et il dit, il y a un mec qui vient me parler, mais c'est chelou. Il me dit, alors, comment tu vas depuis la dernière fois machin lin, lin. Et, et on lui, et nous, on était là comme des cons et tout. Fait, bah vas-y, parle-lui et tout. Et le mec, il était là, ouais, alors, euh, t'as quel âge Et lui, il dit, bah j'ai 15 ans. Et, et après, l'autre, il est là. Ah ouais, mais t'as des frères et sœurs, j'ai un grand frère. Ah, mais il est pas là Non. Et tes parents, ils sont pas là D'accord. Mais toi, sinon, euh, ça t'es déjà arrivé, toucher ton zizi, machin. Et il commence à poser des questions. Et là, on se dit, waouh, c'est chaud. Et en fait, pendant trois jours, on a fait des dingueries. En fait, regarde, je vous explique ce qu'on a fait parce que je suis très fier. <rire> on s'est dit, ok, on tient un truc. Le mec, il dit, mets la cam. Lui, il dit, ah, bah non, j'ai pas le droit, machin. Là. Lui, Le mec, il allume la cam. On voit un mec, euh, 55 ans, oh. à peu près, 55, 60 ans, euh, oh, le crâne dégarni, des, des lunettes loupe. Oh, l'horreur. Euh, un, un débardeur, machin. Et, 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 et on, déjà, on se dit, ah putain, chelou, machin. Il fait, ah ouais, mais toi, avec ton frère, tu t'es jamais touché le zizi, machin et tout. Donc là, les gens se dit ouais, c'est chaud. Et euh, bref, la conversation coupe. Ensuite, il dit « Mais la prochaine fois, tu mets la cam. » Et là, on se dit « Putain, qu'est-ce qu'on fait ?» Et là, tu sais ce qu'on fait On a fait une dinguerie. Il euh, y avait, euh, dans, dans, dans la maison dans laquelle on était, on était avec une autre boîte tu vois, qui bossait avec nous, et il y avait une nana. Et une nana qui, qui était plutôt euh, fine, qui pouvait faire un peu enfant, etc. On l'a filmée avec notre webcam, mais on l'a filmée de là à là, et on lui a dit « Fais semblant d'écrire ». On a fait ça, on a fait environ une minute de vidéo. Et ensuite, on est retourné sur Skype et sur Skype, on a changé le l'entrée vidéo de Skype. Donc, l'entrée le, vidéo quand mmh. tu lances Skype, c'est plus ton, ouais. c'est plus la caméra. Mais c'était cette vidéo en boucle. Ok. Donc, il nous ah, a dit vas-y, je... mets la truc. Donc, on dit bon, d'accord, mets la cam. Donc là, il voit juste ce corps, machin. Mais hein. joué. Et là, le mec il devient ouf et tout. Il commence à sortir son sgeg il commence à sortir son gag, sachant qu'à un moment il remet son il remet son fut parce qu'il y avait sa sa, sa femme oh. et t'as mais Janine euh, je t'emmerde, machin et en plus c'était vraiment genre confession intime oh, et mort. là nous on lui dit mais t'habites où machin et puis il nous dit bah tu sais, moi j'habite dans telle ville en 59 machin ah oui on connaît machin et on, on commence à regarder comment c'est derrière chez lui on voit qu'il y a une palissade machin on voit des et donc on fait ah ouais mais c'est quelle adresse et tout bah tu voudrais venir machin, machin et là on commence à chercher sur Google Maps Street View on a commencé à à regarder avec Google Maps euh, les maisons qui correspondaient à, la, à, 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 à sa maison, etc. Et on a tout mis, on a enregistré tout ça, et on a tout mis sur un disque dur. Et on, euh, Ludoc, il, il s'est dit, bah, quand on rentre en France, j'irai euh, voir la, la police genre, et je leur donnerai tout. Ouais. Et euh, c'était en 2016. Et il y a deux ans, Ludoc, il me fait, hey, je t'ai pas dit, euh, la police, ils m'ont appelé, c'est bon, ils ont chopé le gars euh, grâce à tout ce qu'on a fait et tout. Euh, c'est un truc de ouf ou pas ah Bien. Ah, mais franchement, on avait ta hein on, on a cherché et tout. On, était sur... on a utilisé toute la technologie qu'on avait à l'époque pour essayer de le, re le repérer. On a réussi à trouver son Pourquoi adresse. Il n'y a pas grand-chose. Mais hein, deux, hein, on stylé. voilà Mais
3: je sais, sais qu'il y avait un ami qui me parlait de ça. C'était un gendarme qui me disait que il y a euh, des gens qui sont rentrés dans la jeune que pour ça. C'est-à-dire que tu as vraiment ah ouais des, ouais ouais, as des gens, par exemple, mais c'est des gens balèzes en informatique, mmh. ils ont voulu rentrer dans la gendarmerie que pour faire ça, sauf qu'on leur donne vraiment pas de moyens, ça faut vraiment le dire, on leur donne pas les moyens. Bah ça, ouais, on leur ça, donne pas que les que moyens, ouais, c'est pas ouais, la montée vraiment qui manque ouais, là. -dessus. parce que le suivi, il, il est lourd. Ouais, oui, oui, mais là, ton opération, il fallait faire jusqu'au bout, tu vois, ouais, donc ça demande du temps, de la disponibilité. Et nous, on était cons on avait de, un seul, on avait de hein temps, et c'était un seul, voilà. voilà. Tu vois donc, parce que malheureusement, il y en a beaucoup, beaucoup trop quand même, beaucoup trop, et puis, lui, c'est pas impuissant. Non, non, non c'est ça. Puis
0: lui, il ne maîtrise pas, tu vois. Le... En plus, ouais. Bref. En plus, mais ouais, ouais. ouais non, bon, tu vois, c est... C est... Ça révèle plein de choses. Hein, c'est bah oui, un truc oui, oui. de fou. Hein. Franchement, Il y, des... y, y, y en a plein sur, euh, par rapport à l'histoire des agents du fils qui vont aller sur euh, TikTok et tout. Il y a eu pas mal de, de messages et notamment quelqu'un euh, qui a sorti cette masterclass. Tu sais, il y avait des, des flics qui avaient, écrit des, qui avaient écrit des faux comptes Snapchat pour essayer de débusquer des, euh, des, des dealers, des machins. Ah ouais. Et là, il y a un gars, il avait créé un compte qui s'appelle Mamadou des doucettes. Euh, et il a envoyé ce message salut wesh c'est Mamadou des Doucettes à Garges-lès-Gonesse. Comment s'appellent tes amis qui avaient volé le pocket cross à Pierre fitte sur Seine J'ai oublié son prénom. Il était, ils étaient deux arabes. Je ne suis pas sûr que je m'adresse à la bonne personne. Si c'est pas toi, tu connais oh pas non. un Bakli Saïd qui habite à Garges-lès-Gonesse le, le mec numéro a... <rire> <rire> T'as vu comment il écrit Parfaitement. Me... Ouais, -les -les en plus il écrit. Ouais, faudrait que vous voyez le message. Je, 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 je vais vous mettre en post-prod écrit. Mais il. Ouais ou ouais, Comment s'appelle s, s apostrophe A de P e de deux Personne.
3: Salut. Et, pas manifs, ouais. non, mais...
0: et, et, et le mec il lui a répondu Eh,
3: hey, nique ta mère, euh, <rire> sale keuf <cave> de merde
0: <rire> Ah non, mais.
3: Non, mais. Hey, il m'a tué ça... J'ai envie de dire, ça, ils ont eu le mérite d'essayer. Ah ouais, mais alors <rire> ça. gars vous avez essayé, c'est ça. Ah très ouais, c'est grave. Le, ce, ce fake message-là, franchement, mais je suis. Et par exemple, mort. il y a plein même pour les manifs. Ouais, moi aussi, je veux, je veux casser ouais. du keuf. Ouais, euh, je déteste les poulets. Ouais <rire> Personne <rire> ne parle comme ça, en fait. De, depuis au moins 40 ans oui <rire> 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 tu vois ah, rigole, Alors où on se retrouve dans quel métro ouais, en fait, non, que... euh... vous inquiétez pas, moi aussi. Hein, je... ouais. Donnez-moi l'adresse exacte, s'il vous plaît. Non
0: mais. Et euh... vous bien. Ouais. Ah, euh, <rire> selon les organisateurs. Non non mais laisse tomber. Euh, ah, très rapidement, aussi. Bruno Le Maire a décidé de baisser la prévision de croissance française euh, de la enfin, il a décidé de baisser. En fait, euh, il prévoit euh, que la croissance française va baisser et il annonce un plan d'économie de 10 milliards d'euros. Donc euh, voilà, il va falloir économiser 10 milliards d'euros parce que c'est la Hesse. Sauf que, euh, on sait qu'on euh, en avait parlé dans le sécart de la semaine dernière, euh, la France va donner 10 milliards d'euros à l'Ukraine ouais. pour pouvoir s'armer. qui ont parler d'armes,
3: etc. Non, non, c'est 10 milliards cash. Les
0: armes, c'est autre 10 chose. 10 milliards cash. Ouais. Ouais, ouais, les armes, c'est autre chose. On donne les armes aussi. On ça, donne les des armes aussi, joueurs. et c'est 10 milliards. Et euh, même une rallonge de 3 milliards oui. euh, qui avait été votée. Je crois que ça, pour le coup, c'était en munitions euh, voilà. à vérifier. Mais en tout cas, les, les chiffres sont exacts. Et là, tu dis, bah, ça va, c'est bah, cool. Nous, nous, on va devoir faire euh, des économies euh, de 10 milliards, mais on va aider un, un autre pays en guerre. Alors, j'ai un pote, Cédric, que j'embrasse, qui me disait, non, mais là, c'est une urgence, c'est normal et tout. Non, ouais. <rire> pas pour aider ton peuple. Ouais. C'est une urgence de se mettre en l'erga, de laisser des Guadeloupéens boire de l'eau contaminée. Euh, parce que il euh, y a la Russie qui est aux portes de l'Europe. Ils ont toujours été aux portes de l'Europe. Euh... Ils sont surpris, les gens, vous direz, ouais, Ils découvrent que la Russie ouais, est aux portes de l'Europe. Ah merde. Ah merde ah, c'est bizarre. Vous on croyait que
3: c'était euh... sur un autre continent. L'ennui, c'est que il Il est un peu relou ce sujet, mais mais, ouais. euh, mais pour dire la, pour dire la vérité, euh, si vous voulez vraiment comprendre de manière beaucoup plus large ce problème-là, d'abord d'abord sérieusement commencez tout doucement, tranquillement, par lire tout ce qui a été dit et tout ce qui s'est passé lors, de, lors de, la, de, la, de la crise des missiles de Cuba. ouais, Ça remonte, c'est les années 60. Mais justement, et là, vous allez peut-être un peu comprendre que déjà, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et quand on dit ça, on n'est pas en train de, de cirer les pompes de, de, de Poutine. Honnêtement, je suis ouais. très loin d'être un fan de, du, du, du larron. Mais concrètement... Il va falloir comprendre que la, gé la géopolitique, selon le prisme de ceux qui nous grattent les 10 milliards et qui nous disent, ah oui, ah, l'Ukraine, c'est super important. Je suis désolé, j'ai de grosses raisons de douter, en fait, de la manière dont la politique est gérée sur ce sujet-là par des personnes qui, d'ailleurs, n'en ont rien à faire de la démocratie en général, de notre pays en particulier, et encore moins d'un pays qui est plus lointain. Parce que l'Ukraine, ça fait depuis 2003 qu'elle est dans la sauce, au moins. Hein. Euh, qu'elle a de gros problèmes déjà en interne, que ce n'est pas une vraie démocratie dans l'absolu, euh, et que le peuple a de gros problèmes en Est comme en Ouest, c'est-à-dire en gros, il y a l'Est avec justement le Donbass et tout, mais il y a aussi l'Ouest... Et, et, et ça, je parle de 2003, je ne parle même pas de la question de l'histoire même de, 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 de l'Ukraine, de son histoire qui est effectivement elle-même partagée par Kiev. Kiev, c'était la capitale, de, on l'appelait la capitale de la Russie. Hein. Donc, euh, donc, commencer à dire... Ah, ça devient compliqué hein, quand on rentre dans des légitimités, des questions ouais, de peuple, etc. Évidemment, c'est un grand drame. Mais euh, je vais être très cynique. Je fais, bah, C'est bien, vous êtes en train de découvrir un drame. Encore, je l'ai déjà dit, hein, mais je le redis. Vous découvrez un drame parce que visiblement, ça touche... Euh, ça touche, ça touche à quelques milliers de kilomètres, petits milliers de kilomètres de vos frontières, bah, c'est bien, c'est mmh. bien. Bah, vous êtes en CP de sensibilisation sur le, la question internationale et humanitaire, très bien, bah, on... rendez-vous au collège. Hein. <rire> et puis après au lycée, on en discutera aussi, vous verrez, c'est fabuleux. Vous allez voir, le... quand on parlera du Congo, quand vous aurez le ah temps, vous serez oui. prêts, on parlera du Congo, ah bah vous oui. verrez, ça sera ah bah super oui. intéressant. Et Rwanda et tout, oh, vous allez ouais, voir. mais c'est parce qu'en Ukraine, ils ont les mêmes voitures que nous. C'est ça. 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 ça, je, je sais. sais. Je les vois d'ailleurs, ils sont là, des... Enfin, ils n'ont pas les mêmes voitures oh, que moi, ils ont des grosses ah, voitures. Hein. Que nous Moi mais je ne l'ai pas. Pas, pas, ouais. pas nous, nous, nous en
0: dehors fait, ouais, <rire> de, du 8. Hein, donc... euh, pour finir le médecine, j'ai euh, un big up aux étudiants pauvres. Il euh, y a une étude réalisée en 2023 par l'association Linky. Est mené auprès d'un échantillon de, de 5500 personnes. Donc ça, ça va, un échantillon. Ouais, euh, exact. Parce que bah ouais, très bien. On l'a appris dernière dans les, la semaine dernière dans les séquelles. C'est euh, bon taf. Ouais. 5500, c'est un bon taf. 54%, pour, 54 des étudiants sautent des repas pour des raisons financières. Et un étudiant sur 10 déclarait avoir déjà dormi dehors ou dans un véhicule au cours des 12 derniers mois. C'est scandaleux. <rire> voilà, l'argent tu sais, que tu veux envoyer en Ukraine, tu peux aussi. Oh, mettre un, un petit billet, ça ferait plaisir euh, ouais. à, à nos étudiants qui sont en train de, de galérer. Non, il ouais. c'est un truc de fou. Et, et, alors, il y, y a eu des réactions comme quelqu'un qui dit « Si seulement il n'y avait que les, euh, les étudiants, c'est Stiti 974 » ou alors Romain Custom qui dit « J'ai dormi plein de fois dans ma voiture et je ne suis plus étudiant, j'étais juste bourré. <rire> » <rire> On connaît les vagues. Mais sinon, la plupart disaient «« Oh, ça va, ils peuvent se bouger. » Ou alors, c'est quoi, ces chiffres de mythos Ben non, c'est la vérité. Ben bah oui. C'est la vérité. Et, et, et d'ailleurs, j'en profite pour faire un big up. Un big up au Wanted Café. Euh, le Café Wanted, c'est dans le 10e arrondissement, 70 rue du Faubourg, Saint-Martin. Et j'ai rencontré le, un, des, un des gars qui s'appelle Yann, de mémoire, qui a créé ce café. Ils font, des, euh, en gros, le, le concept, tu sais, de repas suspendus. Ah, attends. Euh, pour comme ceux, comme ceux qui ne connaissent suspendus. pas, comme les cafés mmh. suspendus. Bon, ceux qui ne connaissent pas, tu vas au Café euh, Wanted. <rire> Et euh, là-bas, tu peux, euh, par exemple, si tu prends un hamburger, tu peux dire « je vais payer un hamburger et je vais payer aussi euh, une entrée suspendue ». Et en fait, le petit plus que tu payes, tu vas pas manger l'entrée, évidemment, tu vas la payer. Et eux, ils vont la refiler à des, euh, des personnes qui sont en galère et ce qu'il m'expliquait c'est qu'ils font des plateaux repas vraiment tout où il y a tout dedans et ils en donnent un paquet à des étudiants ben un ouais, paquet ben donc ouais, après ouais. donc voilà donc bravo à vous c'est trop bien
3: c'est trop, trop initiative. bien initiative. Ouais. mais euh, ça serait ça fait... fabuleux ça serait fabuleux de l'étendre moi je trouve ouais. ce concept génial dans, de le généraliser surtout dans les, ouais. Ouais, surtout dans les temps actuels que ce soit pour les étudiants mais aussi pour les sans-abri etc ouais, ben ouais, euh, ouais. parce qu'il y, y a un truc qu'on qu ne réalise pas et on n'a pas le temps malheureusement de l'aborder mais ça, ça pourrait être intéressant mmh. sur la question de euh, qu Qu'est-ce que c'est, qu -ce que en réalité, la pauvreté hein, euh, Parce que la pauvreté, c'est un mal très sourd, qui ne dit pas grand-chose, qui ne s'exprime pas beaucoup. Ce n'est pas celui qui est spectaculaire, il est, il est, il est insidieux. Euh, la, plupart, la plupart, voire la totalité des personnes qui sont dans cet état-là, qui vivent dans la pauvreté, bah, ils ne le disent pas, en fait. Parce mmh. que c'est très difficile, c'est très compliqué. Et ils souffrent et ils ne peuvent pas forcément l'exprimer. Donc, des fois, on ne peut même pas les aider. Parce que ouais. des fois, ils ne le disent même pas, et, euh, et c'est pour ça que ce que je trouve génial dans ce type d'initiative de café suspendu comme du repas suspendu, c'est qu'en plus de ça, tu, tu, la personne, elle se sent pas, elle se sent pas mal à l'aise où on lui dit, vas y je t'offre un repas. Non, non, c'est ah il euh, y a un repas qui est offert, ouais. allez-y, il n'y a pas de problème. Tu, tu ça, ça remet un peu, on va dire, ça remet un peu de dignité, etc. Exact. Et, et pour les étudiants, bah, euh, que ce qu'on qu qu peut dire à part le fait que ça fait trop longtemps et ça ne fait que s'aggraver qu'on ne veut plus du tout miser sur les étudiants, qu'on mmh. ne veut plus miser sur la jeunesse, il y avait une immense occasion au lendemain de l'épidémie et de tout ce qui s'était fait à ce moment-là, c'était normalement de faire un immense plan jeune, où on a, où, mais il faut être très clair, où il fallait lâcher un billet aux jeunes c'est tout simplement un gros billet parce que les jeunes c'est bah déjà à la base c'est l'avenir enfin, c'est évident quand on le dit hein, ouais. mais c'est juste que c'est essentiel et que en plus eux par contre ils sont plus dans la consommation déjà qu encore une fois et surtout bah, c'est ce qui va tout dynamiser c'est ce qui donnerait une perspective qui porte le pays ouais. c'est eux hein c'est ce qui, les plus jeunes hein, qui vont être là plus tard hein. euh, je sais pas hein, faut, faut faut un peu comprendre ça et, euh, et là aussi il y a une mais là on est non seulement dans un délaissement et dans une négligence mais franchement on est même dans l'insulte qu'on fait aux jeunes et aux étudiants et, euh, et ça, attention, hein, c'est très, très, très mauvais signe. D'ailleurs, je fais la boucle là, sur l'Ukraine. Parce que ouais, l'Ukraine, la démocratie, bah, super. Mais euh, comprenez une chose, c'est qu'en attendant, justement, bah, la Russie, pour tout un tas de raisons, parce que justement, elle s'estime en guerre ou ce que vous voulez, bah, pour imaginer, pour un ingénieur formé aux États-Unis, il y en a 25 euh, en Russie et vous inquiétez pas tout frais payé hein. ça c'est ah ouais. la maison et c'est pour ça en fait c'est que vous voulez vraiment vous mettre dans un conflit intersidéral très bien donnez-vous les moyens ou alors foutez-nous la paix et, ouais. et, et acceptez d'être des carpettes comme, comme visiblement on a tendance à vouloir l'être au, au plan international j'entends ouais bien sûr euh, pour
0: finir avant d'attaquer le thème la séquence no comment j'aime bien c'est Mourad qui l'a créé comme ça c'est à dire qu'on devra pas faire de commentaires. La plainte en diffamation de Karim Benzema contre Gérald Darmanin a été classée sans suite. Et la plainte contre la ministre Amélie Oudéa-Castera pour ses propos sur l'école publique classée sans suite. On passe au thème du ah jeu <rire>
1: Voilà,
3: sur ce c'est dur bonne hein soirée c'est ah. très très dur mais, 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 voilà. cordialement c'est ah, le, le, le thème de ah. la séquence on voilà. peut pas voilà. tout commenter mais merci 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 euh... pour vous, merci pour tout <rire> les, les, les,
0: les parfois les silences valent plus que des ah, mots voilà. euh, une nouvelle étude comme je le disais tout à l'heure Opinion <coughs> Way révèle que 68% des français interrogés estiment que la démocratie ne fonctionne pas bien seulement 18% des français estiment que leur avis est pris en compte par les responsables politiques et, euh, et, et c'est vrai que euh, Mourad me disait à juste titre qu'à chaque fois que le pouvoir est médiocre il fait le lit de l'extrême droite parce que une fois que enfin quand à la montée du FN qui est qui, est, qui, est, qui est due en fait c'est simple dès qu'il y a une incompétence des ou des Acastera, des Darmanin, des Cahuzac etc bon bah, au bout d'un moment les gens se disent bon bah voilà c'était de la droite c'était le centre c'était de la gauche bon, on la voit plus trop bon bah en fait l'extrême droite c'est ce qui nous reste euh, comme si l'extrême droite était mieux hein. et euh, sauf que le problème c'est que ben c'est le citoyen qui va payer cher euh, les, 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 les erreurs des, des politiques pré précédentes, parce que le problème, c'est qu'avec l'extrême droite, il y, y, y a encore moins d'éthique mmh. qu'avec mmh. tous ceux qu'on a cités, parce qu'ils ne sont pas du tout au service du peuple, c'est du, du populisme, c'est euh, faire plaisir à une partie de la population avec des, des phrases, des accroches, des, du choc, du machin, mais tu le vois à chaque fois, le Marine Le Pen, bon là, elle commence à, 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 à travailler un peu, mais... Euh, elle s'est toujours fait euh, tacler sur euh, son programme en dehors de l'immigration. Mmh. Et, et c'est marrant parce que euh, cousine, tu te fais tacler une fois, tu perds les élections, tu te dis bon, venez les gars, on va taffer un vrai truc. Ils reviennent à chaque fois et ils sont toujours... <rire> <rire> ils font pas tout... de programme, hein ouais non non, euh, non non ils ont, ils ont pas de euh, non mais c'est ça donc voilà donc euh, je voulais qu'on parle de ça de de, de, de voilà des, des français qui trouvent que la France, la démocratie ne fonctionne pas bien euh, c'est vrai que on a on, beaucoup proposé dans ces cas des réformes un peu, euh, une nouvelle façon de, faire la de jouer vraiment de la démocratie. On a expliqué que pour nous, la démocratie, ce n'était pas du tout ce qu'on vit actuellement parce qu'elle n'est pas représentative. Au final, euh, tu votes pour des députés qui ensuite vont voter euh, ce qu'ils pensent être euh, la bonne chose pour eux. Mais c'est souvent des conflits d'intérêts. Souvent, il y a des groupes politiques, tu te souviens, euh, quand euh, le mouvement En Marche avait été créé. Euh, et ben, ils n'avaient pas le droit de ne pas voter. Tu sais, il y avait des consignes. Ouais. Bah, bah, donc, ça, ça ne mmh. marche pas. Mmh, mmh, mmh. Euh, elle a... Marine Le Pen a, a juste intellectualisé le fait que moins elle parle, mieux ça fonctionne pour elle. Oui. C'est vrai. Hein Absolument. C'est une très bonne remarque, euh, Oui, ouais, ouais, tout à fait d'accord. Euh, C'est vrai. Donc, il y a plein de choses en fait qui, qui, qui sont problématiques dans tout ça. On reviendra aussi dans ce sujet, on va aborder euh, le, ce, ce problème de démocratie, c'est quoi C'est aussi le fait que tu te dis les... il y a un manque de représentativité par rapport au peuple, et là, il y a l'humanité qui a lâché euh, le, le, le patrimoine de, de la plupart des ministres, de, de tous les ministres, et tu te rends compte que... Euh, il y en a, ils sont à des 4 millions d'euros de patrimoine comme euh, euh, Dupont moretti 10 millions pour Franck Riester. Et donc, là, vous vous dites, mais c'est qui, Franck Riester Déjà. Je ne savais même pas qu'il était là. Tu vois ah.
3: Prenons <rire> l'escure, 5 millions.
0: Ouais, l'escure, euh, 5 millions. Non, mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Alors après, le problème, c'est pas qu'ils soient riches. Le problème, c'est que quand tu vois la liste et que tu vois qu'ils sont tous avec un patrimoine... Alors un patrimoine, ça veut pas dire que c'est ce que t'as sur ton compte. Ça veut dire que c'est ce que tu possèdes. C'est des apparts, c'est peut-être des, des œuvres d'art aussi. Ça peut être comptabilisé dedans, ouais. Euh, donc, le problème, c'est que c'est tous des gens qui sont dans, dans le même délire, qui sont dans la même caste. On est obligé de parler de caste. Donc, ça devient très compliqué de se sentir représenté. Voilà. Et donc, la démocratie, pourtant, la base, c'est ça. C'est que le citoyen, il se dise « Ah, putain, il me représente. Mmh. » Et que sa parole est représentée. Mmh. Et, et donc, ça ça, un vrai souci. Vraiment, euh, j'englobe le tout. Hein. Mais donc, je comprends pourquoi, et c'est le thème, euh, les Français estiment que la démocratie ne fonctionne pas bien. Ouais. À ah, 68%. Les... <rire> et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui a mis en commentaire « Donc, ça veut dire qu'il y a 32% qui trouvent que ça
3: va ?» Il <rire> je... <rire> faudrait vérifier. C'est même pas sûr, en plus. Ouais, c'est même, même, même pas sûr. <rire> Parce qu'il y a toujours des gradations dans les, dans, dans les opinions... Euh... Qui sont, qui sont posés, euh, j'ai presque envie de dire, ils sont très gentils les Français. On est super gentils. Euh, par rapport par rapport sujet, bon, déjà on, on voit une chose très simple, c'est que concrètement, ce chiffre est confirmé, est plusieurs fois confirmé, par rapport à la question même de la participation électorale. Euh, ah bah oui, euh, c'est-à-dire qu'on on a, on a maintenant l'exemple qui devient une constante parce que dans les élections les plus importantes qui nous, qui, 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 que nous connaissons, c'est-à-dire la, président, la présidentielle et les législatives, on est maintenant sur un rythme de croisière qui est aussi entre 58 à 60, 70 d'abstention. C'est énorme. Euh, quand tu, je me souviens, on avait parlé du référendum à Paris là euh, pour les SUV. Pour les SUV. C'est mmh. tu sais quoi le taux d'abstention Non. 97 <rire> 97, environ c'est 96-97%, c'est wow. sidérant, c'est complètement sidérant. Donc en fait et mais ce qui est fou c'est qu'on a un truc magique, c'est qu'on a des on a des ce qu'on appelle des bonnes formules constitutionnelles institutionnelles qui font ah euh, s'il n'y a que c'est pas une blague hein, mmh. s'il n'y a que deux personnes qui votent
1: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
2: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
3: Et, qu et qu'il y en a une qui vote blanc et l'autre qui vote pour un truc, bah, bah, on a nos le instruments, c'est bon, c'est le peuple à décider. Sans, sans rire, c'est la présidentielle, je Je rigole pas. Hein. Si la présidentielle, parce que je serais curieux de voir ça, je ne pense pas que ça arrivera, mais ça serait quand même marrant si ça arrivait, moi mmh. j'apprécierais. Mais si demain, à la présidentielle, personne ne va au bureau de vote, mmh. mais vraiment, tu vois, à la limite, il y en a avec 10 personnes, tu sais, euh, clairsemées. bon, ça va être compliqué, mais si jamais ça arrivait, institutionnellement, nous n'avons rien qui a prévu le fait que, oh, hey, on ne on on peut pas faire une présidentielle, là, on est, on est trop peu, il ah, n'y a rien qui est prévu. Comme il n'y a rien qui, a rien qui, qui prévoit qu'à l'Assemblée nationale, pour voter une loi, s'ils sont 10 à la chandelle, une loi elle passe. Sur 577 députés, s'ils sont 10 à la chandelle, il n'y a aucun problème. On vote, on vote, allez, elle a malvée levée, allez, c'est parti. Et donc, euh, en fait, c'est pour ça que c'est intéressant, parce que quand j'entends certains discours de « nous avons décidé de suivre la Constitution et d'appliquer que la Constitution et rien que la Constitution », mais oui, mon grand, ça t'arrange, c'est normal, ça vous arrange bien, parce que, parce que précisément, elle a établi et installé, au fur et à mesure du temps, de très gros vides, auxquels les Français, d'ailleurs, se reconnaissent de moins en moins, et à la fin, ça donne le résultat que nous connaissons. À l'élection de 2017, pour ne citer que celle-ci, parce que c'est quand même assez emblématique, vu qu'on est encore dedans, on est encore dans ces dans dans méfaits. À l'élection de 2017, comme le dit un article de France Info, si la France était un village de 100 personnes, il n'y a que 11 personnes qui ont voté Macron. Oh putain, voilà. il n'y a que 11 personnes qui ont voté ma première ouais. on est dans un village alors moi je les retrouverai vite les 11 hein. mais euh, concrètement <rire> on, est, on est dans un village donc il n'y a que 11 personnes et en fait c'est ça qu'il faut comprendre et quand en plus on entend des discours de on m'a élu pour ça j'ai un projet mmh. j'ai des réformes à mener ben en fait ferme-la calme-toi parce que ça ne se passe pas comme ça en <rire> réalité tu as une légitimité que dalle elle est que sur du papier ouais. mais c'est comme ça que ça joue et après ils vont dire, bah, c'est le jeu, il ne fallait pas jouer. C'est ça, le... ça d'ailleurs l'argument principal des abstentionnistes. Hein c'est de dire, eh ben, les gars, moi je ne participe plus à ce jeu, en fait, ça ne m'intéresse pas. Et Alors c'est vrai, ça fait un peu qu'on décolle de... Ouais, je boude, parce que mmh. les jeux, j'aime pas les règles. Ouais, mais en fait, bah, bah, elle est là la question. Comment le peuple... Quand le peuple n'est pas d'accord avec le système institutionnel général ce qui est précisément en train de se produire. Il y a certains malins, bourgeois, intellectuels, etc., qui s'amusent à dire on ne peut pas supposer et, sub et, sub et subodorer que le peuple est vraiment en désaccord parce qu'il qu s'abstient. Bah ben, si, en fait. Si, tout simplement, si. En fait, il ne vient pas parce que ça l'intéresse pas. Et juste ça, ça suffit pour dire qu'il a déjà une opinion. Et après, on peut s'amuser à faire des petites cabrioles intellectuelles pour se dire que non, en fait, c'est normal. Non, ce n'est pas normal. Et euh, quand on voit le taux d'abstention à Paris, et Paris en plus, hein, c'est assez impressionnant. Hein. Et ouais. tu sens, en fait, tu sens qu'il y a un refus. Mais parce qu'encore une fois, concrètement, si les Français... ne, si Par exemple, la majorité, bah, ce n'est pas une fiction parce que c'est le cas. Quand, lorsque la majorité des Français ne sont pas d'accord avec une élection, ils n'ont aucun outil institutionnel pour exprimer ce désaccord et le faire traduire dans les faits. C'est ça, en fait, le problème. Ouais. Tu vois Parce qu'après, on va dire bah, qu'il manifeste euh, bah, ouais. Pourquoi Pour se manger une euh, flashball dans la
0: gueule. Déjà, euh... voilà. puis en plus, faut poser un jour. voilà, tu es avec les et grèves, et etc. Ah oui, il faut poser ou un alors jour. Alors tu fais voire ça le deux, samedi, et puis on... Ou bon, te bon, fait euh, ça le samedi, euh, tu,
3: tu niques ton week-end. Hein. Ouais, exactement. Alors que tu étais censé faire les courses. <rire> non, non, mais... non, mais on se rend pas compte. On se rend pas compte. Hein. Mais non, mais t'imagines. Et, et puis il y a beaucoup qui travaillent encore le samedi. Donc tu as ça, en fait. Et Manif, bon, ça n'a rien donné. Et une ça n'a rien donné. Une pétition, ça n'a rien donné non plus.
0: sachant que le Manif, tu fais chier... Les gens, les autres gens, tu vois. Tu fais pas chier le
3: peuple. Enfin, tu fais pas chier, ouais. pardon. Tu fais chier le peuple. Tu fais pas chier euh, euh, les, les, oui, les dirigeants. Oui, ça pour les grèves, mais après c'est pour le, pour ouais. les, ouais, pour les manifs. Oui, ça peut, ça peut, ça peut faire chier. Après c'est ça, c'est ouais, ça dépend. Mais oui, euh... oui, 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 oui. Non mais non, parce que tu sais, tu manifestes pas devant l'Assemblée nationale. Tu peux même pas. Arriver. Ils peuvent pas. Ouais, pas. Ouais. C est, c est,
0: tu vois déjà ça euh, aussi. Es dans déjà...
3: Ces nations. – bon, et, et république, c'est ouais, tout, voilà, et tout. même là, cette fois que république, tiens, vous n'allez pas bouger,
0: et vers 18h30, on charge.
3: <rire> – Et bah, d'ailleurs, <rire> une nouveauté, une nouveauté qui est bien initiée un peu avant 2017, mais c'est que ça s'accélère avec 2017, mmh. l'interdiction de manif, ouais, alors que légal, par contre, légalement, constitutionnellement, on peut pas, hein constitutionnellement, on et, ne peut ah, pas interdire et, et une manifestation. – quand manif... ils invoquent le, trouble à pub... le risque de trouble à l'ordre bah, public ?– Déjà, en fait, ça, c'est faut l'établir. C'est ce qui justifie l'intervention policière, c'est vrai. Euh, au niveau légal, c'est ce qui justifie l'intervention policière. Mais on ne peut pas interdire une manifestation. Parce qu'on ne peut pas interdire à des gens de sortir dans un pays euh, euh, démocratique et libre. Sauf si, on... Sauf si on sort de ça. Et c'est précisément ce qui s'est produit. Et ça s'est beaucoup trop régulièrement produit. La réalité, c'est quoi c'est que quand on le voit même sur la question, la question de la représentativité donc t'imagines hein, 11% il y, a, il y a seulement 11% de personnes mmh. qui valident ce, cette politique-là et qui, et, et qui a de grosses conséquences sur notre quotidien et sur, no, et sur nos vies quand on voit effectivement la question, de, la question tu vois les, les, les députés enfin non, les ministres millionnaires mmh. c'est un sérieux problème parce que pareil tu vois ça c'est super intéressant tu regardes, en fait, être millionnaire, déjà, ça te situe en capital euh, en capital comme en revenu. Mmh. Ça te situe directement dans des 1% les plus riches. C'est-à-dire que, littéralement, le gouvernement est représentatif des 1% les plus riches du pays. Factuellement, déjà. Comme tu as dit, que ce soit des œuvres d'art, de l'immobilier, mmh. ce que tu veux. Mais c'est 1% les plus riches. Euh, 1%, ouais. c'est beaucoup.
0: C'est beaucoup, déjà. Ouais. Mais
3: c'est rien dans le champ démocratique. Parce que, je suis désolé, mais... Il faut regarder, hein, ça a un nom, ça, 1% qui gouverne pour les 1%. <rire> ça s'appelle une oligarchie. Après, tu as, après en, en plus, là, le fait de connaître leur patrimoine amène à ce qu'on est plus dans. Donc, oligarchie, c'est le petit nombre qui dirige le grand, le grand nombre, enfin, qui dirige tout. Euh, c'est pas un seul, hein, ce n'est pas une monocratie, il n'y a pas un roi. Euh, et donc, l'oligarchie, c'est un petit nombre qui gouverne sur tous, et surtout, c'est pour ça que c'est intéressant, c'est des plutocrates. Parce qu'en fait, c'est lié à la fortune. Parce qu'à un moment donné, on commence à comprendre que littéralement, et on peut bien l'affirmer, ce n'est pas leurs compétences qui déterminent leur place au gouvernement, mais c'est visiblement davantage leur patrimoine. C'est-à-dire lié à leur réseau social, leur, bah, euh, tu vois, leur capital culturel, que, etc. C'est
0: etc. que le problème des, 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 le problème des ministres. Par exemple, moi demain, tu sais, je te rappelles, la semaine dernière, je parlais du fait que je pouvais peut-être être, être choisi. D'ailleurs, j'en ai reparlé avec Emma qui a partagé le passage où on parle de, du fait que je pourrais être Premier ministre, parce que c'est le dernier extrait que j'avais sorti là, au moment du tournage. Et elle y croit dur comme fer. Je lui dis, oh, peut-être plus la culture. Elle fait non, 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 Premier ministre. Mais euh, et elle me dit, bon, par contre, pour le jet, non, ça, ça ne sera pas possible et tout, tu vois. Elle, elle me dit, il faut quand même qu'on. Voilà, faut, pour une fois, il faudrait qu'on soit euh, respectable et, et, et droit. Mais euh, en fait, le, le, le problème, c'est qu'il y a des gens. Je me, mis, je me mettais dans la position, imagine vraiment demain, donc Emma devient présidente, et elle dit, bah, j'ai nommé Kevin Razi en, en Premier ministre. Ok, bon. Moi, je pense qu'on. Voilà, j'en parlerai dans CKR avant de, de donner ma décision. <rire> On parlerait avec mes abonnés. Euh, et si, si j'accepte, c'est sûr que la première question qu'on va me poser, c'est bah oui, mais qu'est-ce qui fait que, ou que les gens vont se poser par rapport à moi Même ça se trouve dans mon entourage, même d'ailleurs, pour sûr, dans mon entourage. Oui, mais. Toi, t'as pas fait des études, Kevin. Enfin, je veux dire, t'as pas fait des études pour euh, être Premier ministre. T'as pas fait l'ENA, t'as pas fait Sciences Po, etc. En fait, tu te rends compte que ces études-là, c'est euh, pour devenir un professionnel de la politique. C'est pas pour devenir un leader et, euh, et trouver des bonnes idées. Hein. Euh, c'est pour devenir un professionnel de la politique et évoluer dans la politique. Et ça donne surtout un réseau. Ce qui fait que quand t'es un gars comme Attal, tu ne taffes pas parce qu'une fois que t'as as ce réseau-là, enfin tu ne taffes pas. Je veux dire, t'es t'es pas allé chez euh, Franprix ou chez Mondial Assistance euh, à côté de tes études. Et, et en fait, tu te rends compte que ouais, ouais, ouais ces, ces études-là déjà, elles sont en train, elles, elles, c'est un tamis. Elles, elles écrèment de ouf euh, la possibilité à des gens autres que ceux qui sont du Serail de prétendre à des à des fonctions. Alors, après, on est dans une euh, fausse méritocratie, donc parfois il y a des exceptions. Euh, Eric Dupont-Moretti allez euh, comment ça euh, Daniel euh, non euh, Rachel euh... tu sais celle qui était femme de Kéké hein Rachel Kéké celle qui était femme de ménage on a de rares exceptions mmh. trop rares ouais, beaucoup de allez Gérald Gérald, Gérald Darmanin euh, je crois que sa mère était mmh. gardienne d'immeuble comme moi mmh. Mmh. Euh,
3: voilà on a de rares exceptions d'ailleurs on voit ça. dans son patrimoine d'ailleurs ça, 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 ça se voit dans le patrimoine. C'est l'un des, des plus bas, en fait. Ah ouais, 600 000? C'est vraiment l'un des plus oh, bas. Vas-y, on a presque le même.
0: Euh... <rire> tu vois? Non, par contre, ce qui est pas normal, c'est que, vraiment. Euh, Bruno Le Maire Bruno Le Maire 294
3: 000 mythos on a parti écouter t'es un bon mytho toi t'es un hein, bon mytho on t'envoie un DM oh, mais, oh, euh, tu peux me dire quand est-ce que t'as euh, fait ce voyage wesh ouais, frère oh, tu peux me dire j'avoue lui il <rire> ment oh, du un peu là haut un petit whatsapp Bruno Le Maire hein. ministre de l'économie Zarma, oh, t'as pas oh, mis plus d'économie moi je propose je propose un whatsapp je propose un whatsapp non lui quel menteur on a bien capté 194 000, euh, c'est tout, tout. Là, c'est vrai. Ouais, je... Euh, je... Hey, tu sais, c'est la fin du mois. Hein. Je suis là. Ah ouais, ouais, ouais c'est dur, c'est dur. Hein. On gagne. Il y a pas de petite économie, hein. Tu vois, on prend des petites pièces euh, et tout ça. C est... C est... Non, mais tu sais que
0: lui, quand genre, donc, quand croit, il arrive, hein. quand il arrive au bureau, il a un hein. Il fait tu il a, ses... si, il a son plat picard qui fait réchauffer, les ah, gars, euh, euh... il y a un micro-ondes chambre euh, Ouais, euh... parce que là, c'est fou. <rire> oh, <rire> hein. oh, ouais, c'est difficile, je vais pas bouger sur la cantine, quand même, et tout. Non, la cantine, je crois ah, qu'elle euh, est, c'est cher, 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 un, un peu. peu. Ah, ouais, ouais. Il fallait t'y tickets resto, les gars, hein. C'est à trois euros, je crois, là. Non, oh, parce que je crois qu'en euh plus, la cantine, elle a un prix dérisoire. Les... il y, y, y a un gars la dernière fois qui bosse au Sénat qui m'a dit ouais faut que j'invite à manger à la cantine et tout machin oh, ouais. c'est en
3: plus une des... Donc, de une
0: des meilleures cantines du monde mais je crois que c'est un prix genre euh, 4 euros limite ouais. entrée plat dessert champagne ah, machin ah, c'est une oui. dinguerie bref le truc de chef donc on a un problème, voilà, on a un problème de où on a fait croire aux gens que de savoir diriger d'autres personnes, c'était <coughs> il y avait que des diplômes qui pouvaient te permettre de faire ça, et notamment un pays. C'est dingue, ça, tu vois, mmh. alors que c'est faux. Mmh. Je pense que demain, tu as quelqu'un qui est à, 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 à un niveau municipal a réussi à haranguer euh, euh, tout le monde, à, à mettre en place des choses à, euh, pour les jeunes, à mettre en place un système pour que je sais pas, tout fonctionne dans, dans sa ville, bah euh, oui, alors qu'il n'a pas fait d'études, des nats de machin, bah potentiellement, il pourrait être un bon leader, tu vois. Mais c'est ouf, parce qu'au final, le but, quand tu diriges un pays, c'est de t'entourer des personnes les plus compétentes dans les domaines respectifs. Et on a bien vu que nous, les ministres, c'était pas le cas. Parce que tu peux pas passer... Déjà, moi, le truc qui m'a choqué, c'est que j'ai découvert que peut-être sur le tard que Odea Castera elle avait été élue à la base ministre des sports et de l'éducation. exactement
3: gens dire cousine. Ça va euh... deux ministères. Tranquille. Ça genre fait... Euh, ça fait plaisir Tu hein. sais genre <rire> genre tu sais il y a pas trop ah bah, comme y a pas trop de taf. Je crois qu'elle a 6 millions et demi donc je pense qu'elle a mm. le temps ouais aussi bah, ouais, bonne raison d'avoir temps Ça, ça hein? c'est une dinguerie C'est-à-dire hein? que
0: toi, genre tu t'estimes Qu'il y a un des deux ministères Tu peux le... t estimes que ces deux ministères, tu sais, comme ils fonctionnent
3: bien Je peux le faire en, en, en part-time Je peux le faire en temps partiel Mais là, c'est l'aveu encore une fois hein. C'est l'aveu que bah, c'est pas vrai, il n'y a pas de question de compétence C'est juste des mmh. portefeuilles qui portent très bien leur nom Ouais. C'est-à-dire en fait elle est là, elle prend l'étiquette, oui parce qu'on dit toujours le portefeuille ministériel. Ah ça ils l'ont bien entendu ah bah, le portefeuille ministériel pas... hein. c'est ah, euh, ouais, ah, 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 bien ça. Je gère. Ah, je gère tout ce que tu veux. Ah, clairement mais et c'est c'est bien là en fait, tu as la démonstration de de la rente politique. En fait, là, on parle d'héritiers, mais là, c'est même des héritiers politiques. C'est qu'en fait, lorsqu'ils ont un poste, ben, ils héritent en fait, de ce poste-là et euh, ils ne le méritent pas. Ils n'agissent pas réellement dessus. Il n'y a pas une seule politique qui tienne la route qui, ou, ou qui tienne bout. Euh, Bruno Le Maire, son activité principale, c'est d'envoyer des lettres aux industriels pour dire « ça serait bien que fassiez un effort ». Ça serait bien que vous puissiez faire ça. C'est super. Lui, fait des lettres au Père Noël. En fait, il passe son temps à ah demander ouais, des il avait lettres au Père Noël. Un truc de ouf ouais, ouais. à Carrefour. Il fait ouais, de, de, des efforts pour abaisser les euh, prix. C'était et... pour l'essence. Est-ce voilà. que vous pouvez vendre à voilà. perte? C'est ça. Et, et, et donc, t'as les, as les, as les qui répondent. Tu fais, alors, euh, cher ministre, euh, allez vous faire, voilà, et puis, <rire> cor, cor, cordialement. Voilà. Et après, lui, lui, sur ce moment, puisqu'il a que ça à faire, il répond, ah bah, c'est pas très gentil de me dire ça. Mais bon, euh, je vais quand même dire aux français que j'ai écrit une lettre, que j'ai dit ce que je, j'allais dire, ah, mais gars, tu sers à rien, en ah, fait. Tu sers à rien du tout. Et c'est pour ça que, si tu veux, on peut la faire. On, regarde, il y a une version courte et une version longue. La version longue, c'est de comprendre la politique de manière, en fait, par étape et de se dire que là, par exemple, on va dire, admettons, qu'il faille, on va réformer. Là, le, ça serait le scénario où tu deviendrais euh, Premier, Premier ministre. ministre. Okay. Tu vois allez, on rentre là-dedans. Si on est là-dedans, en fait, tu as plein d'instruments politiques qu'il faut très vite mettre en place pour d'abord remettre de la confiance en la démocratie. Ouais. Déjà, parce que ça c'est vital pour une démocratie et, et que ce soit vital pour une démocratie, c'est vital pour tout le monde il faut comprendre ça, hein. une démocratie c'est pas juste un truc de luxe où on s'est dit ouais. et si on se mettait une démocratie, non c'est vital c'est ce qui permet à ce que notre pays fonctionne bien donc pour donner de, donner, de, donner de la, de la ah confiance à oui. ah bah, la démocratie, en la démocratie bah, par exemple tu appliques très strictement deux choses vraiment simples, hein. tu as deux mesures très simples la première, l'application stricte du vote blanc éliminatoire Hum. donc comptabiliser ça veut dire quoi ça veut dire que lorsqu'il y a trois candidats ou quatre candidats peu importe en fait si jamais le vote blanc est supérieur à tous les autres candidats ça élimine tous les candidats qui étaient dans cette élection et, on hum. et, ouais, et là on peut choisir de nouveaux candidats alors il y en a des gens qui vont dire oui mais on n'avancera pas si si vous inquiétez pas on va très vite avancer parce que vous verrez que les partis politiques vont très vite comprendre qu'il va falloir se, se mettre au pas c'est aussi simple que ça, Et, en fait.
0: et qui va falloir... Euh, ils vont très vite comprendre qui va falloir séduire.
3: Et, ouais, voilà, ouais.
0: et, et, et que séduire, ça ne suffira pas. Parce ouais, que... Et que séduire, ça ne suffira pas, qu'il va falloir et là, proposer.
3: Mais ça, ça, par contre, ça, tu ne peux pas faire ça qu'avec le vote blanc. C'est là qu'arrive le deuxième élément pour... pour empêcher la, la séduction et ce qu'on appelle la démagogie, ouais. c'est-à-dire le politicien qui se dit ah tu euh, voilà tu veux ça vas-y vas-y vas ouais. je vais le faire ouais. Promis premier premier juré crashé quatre te jours de week-end ah, ouais, 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 euh, tu feras que 15 heures de travail allez vas-y ouais. tout de suite donc comment tu fais là tu là c'est le fameux truc du référendum d'initiative citoyenne le ric ouais. et là avec avec par contre tu abaisses les conditions tu mets en place un système où en fait c'est quasiment automatique euh, normalement il faudrait même pouvoir le faire systématiquement euh, que ça puisse être possible chaque mois, la limite. Et comme ça, tu, on peut faire... Il y a le révocatoire, il y a l'initiative où tu proposes une votation. Le révocatoire, c'est de dire... À un moment, les citoyens disent « Ah, ah, on a nos députés qui font n'importe quoi, on veut dissoudre l'Assemblée. » Hop, on sort un RIC. On dissout l'Assemblée. Et là, on vote. Et là, on verra si le peuple est d'accord. Mais c'est ça, la démocratie.
0: Mmh.
3: Alors, c'est connu. Hein. Dans l'histoire des démocraties, on n'aime pas quand le, vote, euh, le peuple vote mal. Hein, comme on dit mmh. bah On l'a fait en 2005. Hein. En 2005, le peuple, le peuple a voté. Contre traité constitutionnel euh, européen. Contre lui, ouais, le traité voilà. de, de... Voilà, on a voté contre. On a bien voté contre. Hein. Bon, bah on a dit, non, mais on va le faire quand même. Bah, on bah, va Sarkozy. appeler ça le traité de Lisbonne. Comme ouais. <rire> <Sarkozy Sarkozy rire> ça, ça va être sympa. Mais très tranquille. Mais, mais <rire> le pire, c'est que ça ne c'est révoqué par personne. Tout le monde continue de le faire. Et tout le monde continue dans cette ligne-là. Quand on vote un truc, d'ailleurs, quand il y a eu le projet pour la loi immigration... Euh, es au début il a, fait, il a fait opération séduction je ferai un référendum parce que c'est important ça engage les français ouais ouais si tu veux ouais c'est une bonne idée tiens ah bah finalement je vais pas le faire parce que c'est pas une bonne idée <rire> tu vois et, 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 et parce qu'encore une fois au moins il a essayé d'éviter le truc de vas-y je, ouais. je vais passer outre donc en gros vote blanc ric vote blanc Eric. et il y en a un autre de en fait, après, bah, la, la, la mesure, c'est que, que, franchement, il faut lâcher la thune. Il va falloir lâcher la thune, c'est-à-dire faire ce qu'on appelle un vrai plan de relance par les consommateurs, par la population, et pas par les industries ou les grands, les grands, les grands groupes. C'est vraiment essentiel, ça redonne confiance aussi à l'économie. Et c'est connu, le pire, c'est que as des, as, la plupart des modèles économiques sont des modèles foireux, on être très clair, mais par contre, les modèles socio-économiques sont évidemment beaucoup plus pertinents, c'est-à-dire qu'en fait, quand les gens on sente que l'horizon est heureux, joyeux, que ça peut bien se passer, il va avoir des comportements parfaitement rationnels qui consistent à la fois d'épargner, ce qui peut être positif par rapport à l'investissement, mais aussi de consommer. C'est-à-dire qu'il va même y avoir un peu les deux. Les gens disent c'est impossible. Bah si, c'est possible qu'on a beaucoup d'argent. Bah oui, si à un moment donné tu ne peux épargner que 1000 et tu n'as que 2000, bah forcément tu ne vas, vas pas faire grand chose avec ça. Hein. Par contre, si tu as beaucoup plus, et c'est ça la question la question des hauts salaires, c'est essentiel. Parce que c'est aussi ce qui muscle une démocratie. Parce que c'est ce qui est aussi consacre, comme on dit. Lorsqu'on critique le fait que ce soit millionnaire euh, ou machin, etc., est, on n'est pas contre les riches, hein, euh, qu'on soit bien clair. Mmh. Hein. Ouais, non. Par contre, moi je suis contre des riches qui dirigent. Hein. Euh, la, la totalité d'une population ça ouais je suis contre mais c'est pas ça dont on parle moi je veux que tout le monde soit riche et parce qu'il faut mettre fin à un mythe le fait que seuls quelques-uns peuvent être riches parce que je le, vois, je le vois des fois on le voit dans certains commentaires certains qui disent oui mais s'il a travaillé dur etc alors on va, se, on va se détendre tout de suite personne ne travaille suffisamment dur pour toucher un million je vous le dis tout de suite. Du footballeur au ministre en passant par je ne sais pas quel actionnaire, personne ne travaille suffisamment dur pour toucher un million. Ou alors, si vous êtes sérieux dans ce, dans ce type de registre, vous verrez que les éboueurs, ça va être tendu, les, les maçons, les égoutiers, ceux qui sauvent nos vies tous les jours... C'est-à-dire ceux qui vont aller vérifier dans quel état sanitaire sont nos égouts, dont l'espérance de vie est quasiment à 20 ans de moins que, ce, que celle de l'homme. C'est un truc de malade. Et d'ailleurs, on s'est assis, parce que des lois ont été votées, pour sucrer leur retraite, leur régime spécial de retraite, ah ouais, dans le plus grand des calmes, parce que c'est pas bien, il faut pas faire de régime spéciaux. Et du coup, bah, qu'est-ce qui va se passer On va ubériser... On va uberiser ce genre de métier. Or, tu ne peux pas uberiser ça. Hein. C'est mort. Hein. Ça, ah tu ça, peux vraiment ça, pas. C'est
0: un vrai truc. Ah euh... non,
3: quasiment, quasiment, en fait, c'est du bénévolat en vrai. Hein. Franchement, c'est du bénévolat. C'est du bénévolat. C'est ouf. Hein. Et ils font un travail remarquable. Bref, ils sont en train de les sucrer à ce moment-là. Donc, si, encore une fois, le mythe, mais ça, je sais que ce n'est pas toujours simple, le mythe de l'effort est lié à la rémunération. Vous allez tout de suite oublier ça parce qu'il faut vraiment arrêter les chimères. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai du tout. Euh, deuxièmement, le diplôme. Et la marque de référence de la rémunération, pareil, ce n'est pas vrai. Hein, ça, je peux vous le garantir. Mmh, donc, ouais. euh, donc, en gros, troisièmement, l'utilité sociale est ce qui est le marqueur de, ré, de, de, de rémunération Bah, pareil, non. Les soignants, les agriculteurs, euh, etc. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, parce que quand on parlait des, des salaires, justement, et des revenus des ministres, <rire> enfin, du capital des ministres, comprenez une chose. Le, le, les 10% des revenus les plus riches en France, c'est 39 000 annuels. C'est au-delà de 39 000. 39 000 euros annuels. Voilà, ça, c'est la marque de... Dès que tu touches plus que 39 000 annuels, tu fais partie des 10 les plus riches. Ça fait combien, ça C'est pas ouf, hein Non, c'est pas super ouf.
0: Ouais, j'avoue.
3: Tu vois Mais attention, c'est le début, c'est le minimum. Ouais. Donc, en fait, ça prouve quoi Ça prouve, en fait, qu'il y a beaucoup... Ça fait 3250 euros par mois. Donc, tu comprends, en fait, qu'il y a beaucoup trop de monde... Entre guillemets, qui touchent, enfin dans les 10%, qui touchent beaucoup plus que 30 000. Mmh. Tu vois, c'est ça la marque. Et en fin de compte, là par exemple, pour le million, euh, si je ne vous dis pas de bêtises, voilà, le pourcent le plus, les plus riches de France, c'est 274 000 ménages. Voilà. 274 000, 000, 000 familles, ouais, ouais. si tu veux, ménages. Ouais. On, ça donne 640 000 personnes. Sur 70 millions C'est ça, c'est ça le pourcent, c'est ça le 1%. Et donc eux, justement, qu'est-ce qu'ils ont En fait, ils ont un minimum de 9 060 euros par mois, seuls. Voilà. Ça, c'est ça, le 1% 000... les plus riches. D'accord. Ouais, C'est-à-dire 108 000 euros par an, environ. Tu vois, ça va partir de 100 000. Et donc, quand tu comprends ça, tu vois que les 0,1% les plus riches, parce qu'en fait, le, ministère, le gouvernement vient de nous montrer qu'ils représentent les 0,1% les plus riches. Ah bah, c'est clair. Euh, ça, c'est du 22 360 euh, mensuel, pour une personne seule. En capital, en capital, les 1% les plus riches, c'est 2,24 millions. En capital, en patrimoine, en c'est ouais. quand tu as 2,24 millions, tu fais partie des 10% les plus riches quand tu as 716 000 euros de capital. Juste, Tranquille. Mais comprenons, comprenons bien une chose. Une oligarchie, c'est donc un système où une, une, un petit nombre... En fait, comprenez bien une chose. Un petit nombre de personnes, c'est pas le problème en absolu. Ouais. Le problème, c'est la logique de ce petit nombre. C'est-à-dire que ce petit nombre, dans quelle mesure a-t-il un intérêt à mener une politique pour le plus grand nombre C'est tout, posez-vous simplement la question. Ouais, ça. Et quand, quand on continue à faire des élections où 70%, donc le plus grand nombre, refusent d'y participer parce qu'ils ne se sentent ni représentés, ni écoutés, ni, ni compris, ben, en fait, on est de fait dans une situation où il est important de dire « nous ne sommes plus en démocratie ». Nous sommes dans une sorte d'oligarchie libérale. C'est ce que dit très bien Todd. C'est une oligarchie libérale. Libérale parce bon, que... Il le dit là, dedans euh, il, le dit là et il, le, ouais, il le dit là, il le dit aussi dans la, la défaite des de, euh, ouais, classes en France le au 21e décl... siècle. Et ouais, il le dit aussi le dans la défaite de, de l'Occident. Et, et, euh, et ça, c'est un élément extrêmement important. C'est-à-dire que, pourquoi on parle d'oligarchie libérale Parce qu'au final, bah, on est plutôt libre sur certains aspects. Mais ceux qui gouvernent, c'est une oligarchie. Et une oligarchie, c'est un petit groupe, c'est pas un truc complotiste machin, parce que les gens mmh. tout de suite ils vont, vont flipper. Non, non,
0: non, c'est factuel. Ça vient de Russie, le nom, hein, le terme Le oligarchie Ah non, je confonds avec autre chose. Oui. Avec. Euh... Ah, je sais plus, un autre terme qui veut dire un peu un truc. Euh, tu sais, ceux qui, qui s'accrochent aux plus riches, là, qui gravitent autour, euh, merde,
3: j'ai un, ah. un terme russe. Ah oui, oui. Euh, il faut que ça me revienne. Tu reviens. vois un peu dans, euh, dans ce euh, là ouais. bah, En tout cas, voilà. Donc, ça, c'est le, le problème de l'oligarchie. D'ailleurs, c'est pour ça que je dis que c'est un problème qui, qui se pose depuis, depuis Aristote, depuis, les, depuis pas mal de grands penseurs, où en fait, on a ce, ce rapport où on sait qu'à un moment donné, quand tu, quand tu considères que ce qui doit diriger, c'est soit la compétence, soit la fortune, mmh. bah, en fait, ça ramène à un petit nombre de personnes. Et ça, en fait, compte, c'est toujours la question. Dans quelle mesure tu es sûr que ce nombre de personnes va répondre aux intérêts des gens. Aujourd'hui, on a un constat qui est sans appel, 70% des Français ne considèrent pas que ça fonctionne et ne considèrent pas qu'ils sont représentés et donc ils ne considèrent pas qu'on est en démocratie. C'est factuel en fait. Bah ouais. et, et encore une bah fois, ce n'est pas parce qu'on n'est pas en démocratie qu'on est tout de suite en dictature. C'est ça qu'il faut comprendre dans la nuance. Par contre, bah on va y aller. Oui, hein. <rire> parce que la nature elle a une erreur du vide et elle ne stagne jamais. Donc en gros, c'est soit on progresse, soit on régresse. Il n'y a pas d'état stagnant, ça n'existe pas. C'est pour ça que la démocratie, elle a un ADN qui est essentiel, c'est celui de la défiance. C'est-à-dire qu'en en fait, une démocratie saine est une démocratie qui se récuse, dans le sens où c'est la population qui dit ouais, on n'est pas content, c'est pas assez bien. Ça, c'est une bonne démocratie vivante. C'est quand on n'est jamais satisfait. Parce que, la... parce que soit tu prétends qu'on a atteint la plénitude de tout ce qu'il faut, c'est impossible, enfin c'est impossible, en tout cas c'est compliqué, mmh. bon, rapidement. Donc soit, bah en fait, il faut toujours vouloir plus. Toujours vouloir plus, toujours vouloir améliorer, toujours améliorer la santé, améliorer l'éducation, améliorer les routes, améliorer l'énergie, améliorer tout, 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 améliorer le bien-être. Et, et qu'on arrive, et qu'on arrive. Moi, je crois, moi, je suis convaincu que dans, dans la filiation, en fait, de ce qu'on appelle des idéologies, ou plutôt des utopies émancipatrices, je reviendrai là-dessus, mais que nous pouvons arriver à un état magnifique au niveau, au niveau de la société humaine. J'en suis absolument convaincu. Ça, c'est surtout dans le deuxième livre l'émancipation à travers Michel, Ré, vous savez, c'est... Ça livre sur l'histoire de l'émancipation. Comment on est parti de la Révolution française, à partir de quelle idée Et pas qu'en qu France, mais pour la Révolution française. Et comment on, a, on est arrivé à cette problématique des idéologies, puis ensuite de la fixation dans laquelle on est aujourd'hui, où il n'y a même plus d'idéologie, comme le dit Todd, dans la défaite de l'Occident. Tu vois, ça se boucle en fait, mmh. c'est toujours la même chose. C'est-à-dire qu'en gros, il va falloir qu'on comprenne une chose. Est-ce que vous voulez que les choses soient gérées Ou est-ce que, 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 so est que vous voulez être libre Ouais, tu sais qu'aujourd'hui, en fait, on en, on en est un peu là dans, ce, dans cette question. Dans cette question, est-ce que nous voulons que les choses soient gérées, administrées, gouvernées, ou est-ce que nous voulons être libres Alors, certains diront, bah, on, peut avoir, on peut avoir les deux. Ah, mais moi, je suis bien d'accord. Mais dans ce cas-là, ça signifie qu'il faut que vous en pariez des deux.
0: Donc là, tu penses que le, ce qui le meilleur, la meilleure chose à faire, ce serait euh, comme euh, l'anarchie
3: euh, façon euh, Élysée euh,
0: reclus il
3: faut lire les textes des de Reclus, mais comme la commune, entre autres. Mais comme il y a eu plein d'expériences, en fait. C'est quoi, déjà, sa définition de l'anarchie Je l'ai noté sur mon téléphone. L'anarchie la, est la plus belle manifestation de l'ordre sans autorité. Voilà,
0: l'ordre sans autorité. Ouais, ouais. Parce que les gens pensent que, d'ailleurs... L'anarchie, c'est le bordel partout. Bah, ouais, mais
3: ça s'est voulu, en fait, qu'on a fait penser ça. Punk chien, machin. Ouais, car, carrément. Ça, alors que non, anarchos, hein, anarchie, ça signifie absence d'ordre. D'absence de, pardon, de hiérarchie, donc absence d'autorité. Parce que justement, rien, philosophiquement, rien ne justifie la moindre hiérarchie sur cette terre. Rien. Pas même le professeur sur l'élève, pas même le parent sur l'enfant, pas même l'artisan sur le client. En fait, rien ne justifie une hiérarchie sur cette terre. Il ne peut pas y avoir quelqu'un au-dessus d'un autre. Il va faire, en gros, même quand quelqu'un a plus d'argent que mmh. moi, pourquoi il serait au-dessus de moi ouais. Il a juste plus d'argent que moi. Quelqu'un qui sait plus de choses que moi, pourquoi il serait au-dessus de moi quelqu'un qui sait faire plus de choses que moi pourquoi il serait au-dessus de moi en réalité, dans la réalité c'est que tout est lié à une, à une question de pratique de capacité à faire c'est-à-dire que si toi tu peux faire plus de choses tu t'es plus responsable que moi mmh. si toi tu as plus de sous que moi t'as plus de, de, de responsabilité que moi parce que toi tu peux faire plus de choses si toi tu as plus de savoir bah, t'as plus de choses à transmettre et c'est c'est ça qu'il faut comprendre. Il disait une chose très essentielle. Et les éreclus, il faut vraiment le lire. C'est en plus il écrit super. Enfin, il écrivait super bien. Il est mort en 1905. Euh, c'est l'un des plus grands géographes de l'histoire. Hein. Vraiment. Euh, C'est-à-dire que ça a été fondé en, en 1405, et lui lui va va lui donner un nouveau souffle sci scientifique et moderne en 1905 justement. Donc 1405-1905. C'est euh, euh, en plus il est enfin il c est, c est, il, est, il était écolo avant que l'écologie existe. Il était végétarien avant que ce soit à la mode. Mais il est, ouais, mais, hein. il, 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 est un, il était impressionnant. Il est... Est reclus et reclus, et en plus vraiment il écrit archi bien et il disait une chose essentielle, c'est que en fait, cette, cette réflexion philosophique de l'anarchie, elle obéit en fait à trois principes celui de la liberté, de la solidarité et de la responsabilité en gros, tu ne peux pas être libre si les gens sont dans la merde et dans la misère et ouais, et parce qu'en fait, tu ne peux pas être dans un, 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 une île de, de bonheur de richesse, de confort si tu es entouré d'un océan de misère Hein c'est la, la preuve de l'absurdité des ultra-riches qui se bunkerisent et qui mettent des barbelés des murs partout autour d'eux mais ils sont en train de faire une prison en fait et ils font une double prison, une prison pour eux-mêmes mais une prison pour les autres parce qu'ils enferment les gens dans leurs conditions à l'extérieur et ils s'enferment eux-mêmes dans leurs conditions qu'ils qu prétendent être sub sublimes donc ça, la liberté en fait, et donc ils ne sont pas vraiment libres mmh. ils ne peuvent pas sortir comme ils veulent etc. Ils... donc tu ne peux pas être réellement libre si les gens sont dans la merde c'est pour ça que la liberté est étroitement liée à la solidarité la solidarité c'est pas tout le monde pauvre c'est personne pauvre personne qui sera pauvre et en fait donc tout le monde riche mais par contre ça demande aussi une définition de la richesse la richesse n'est pas celui ou celle qui a beaucoup ou qui a trop, la richesse c'est celui qui ne dépend de rien ni de personne c'est ça la véritable émancipation c'est que je n'ai pas besoin de quelqu'un pour, pour bouffer. Je n'ai pas besoin de l'autre pour pouvoir survivre. Donc, ça ne demande que ça. Mais ça, 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 ça nécessite d'être transmis. Liberté, solidarité. Et c'est là qu'arrive le troisième élément indispensable, c'est la, la responsabilité. C'est-à-dire que, en fait, les libres ou ceux qui ont les moyens ou ceux qui ont des capitaux ont la responsabilité d'être solidaires, garantissant ainsi la liberté. Et c'est et là que vous avez une société en ordre, sans hiérarchie où en fait, comme on dit, où personne, ne, personne ne, ne prend la tête à personne et personne ne donne d'ordre à, à personne. Voilà. Alors les gens disent, oui, mais oui, comment ça, ça fonctionne euh, Vous allez être très surpris, mais en fait, ça fonctionne tous les jours. Et vous faites ça quasiment partout dans plein de situations. Mais sauf que ah vous ne ouais. lui donnez pas ce nom-là. Ben oui, on fait ça dans les associations. Tu crois que tu vois un club de sport, tu attends, le, attends que le président fasse un, un discours et dise des lois pour que tu fasses des choses bah ben non, les gens s'organisent, les gens ça se passe dans un stade de foot, ça se passe dans, dans plein d'espaces, dans le milieu artistique, dans plein d'espaces, dans, dans, dans le gaming, dans, sur Internet, sur, dans les réseaux sociaux, les gens discutent, réfléchissent, il y en a qui y, y savent qu'ils ne savent pas, donc ils disent, ah ben moi j'ai aucune idée, qu'est-ce qu'on peut faire L'autre dit, attends, attends, moi si, moi j'ai une idée, ben, c'est comme ça que ça fonctionne. Euh, moi j'ai fait plein de recherches sur ce sujet, je peux vous aider, ah ben ça tombe bien, vas-y, explique-nous. Voilà. En fait, c'est marrant, ça se gère et ça, se co et ça coopère. C'est drôle, et en plus, ça fonctionne. C'est incroyable. Et en plus, ça génère des richesses. Mais c'est fabuleux, ça, quand même. Et donc, en fait, c'est ça, le truc. C'est qu'à partir du moment où on prend comme point de départ une égalisation des conditions dans le sens moral et fondamental du terme et social, donc politique, bah, en fait, t'assainis les relations. Mmh. Tu règles aussi des très grands problèmes. Bah oui, parce que pareil... Féministe, hein, et les reclus C'est-à-dire que parce que, bah oui, parce qu'il sait très bien, en fait, l'autorité, bah, l'une des autorités les plus dégueulasses et les plus affreuses, c'est l'autorité patriarcale. Ouais, totalement. Et donc, euh, bah, c'est pareil, tu règles ça, tu règles ce problème-là. Parce que c'est de, de ces relations toxiques qui sont liées au pouvoir. Le N 1, le patron, le PDG, le, le sénateur, le ministre, le conseiller régional, le maire. Tout ça, tout ça en fait, n'ont pas tellement de sens. Ah ouais. Si le fait de diriger une ville, c'est de prendre des décisions, ben, en quoi c'est un problème que ce soit la population qui prenne la décision Eh, hey, mais ils ne sont pas compétents Pas de problème. On, a, on, on, a, on interrogera les personnes compétentes et on prendra mmh. les décisions en conséquence. Bah ouais, c'est aussi simple que ça. Mais c'est vrai que là, ça demande en gros... Et ça implique nécessairement l'effacement de la pauvreté, car encore une fois, la pauvreté est bien construite sur ce, mo ce modèle-là. Et, et, et après, il bon, faut être très clair. Je, je vais finir là-dessus. C'est que vous devez comprendre, avec toute la mesure que ça implique, ce que signifie ce qu'on a fait en, en janvier 1793. Si je ne dis pas de bêtises, c'est mmh. l'exécution de, de Louis XVI. Louis XVI ouais. Pourquoi c'est important Pourquoi c'est essentiel Pourquoi il ne faut pas passer rapidement sur cette histoire nous avons fait une triple dinguerie, <rire> pour le poser. On n'a pas simplement exécuté un roi. En fait, on a mis fin, et pas simplement symboliquement, mais, mais même si et c'est effectivement symbolique, on a mis fin à un règne religieux, un monarque de droit divin, qui était un des bras armés de l'Église. Voilà. Ça a mis du temps, mais c'était nécessaire. On a mis fin à un ordre social, celui de c'est la noblesse qui gouverne, que c'est un noble. Lui, il est mmh. là seulement parce qu'il est noble. Oui, alors, voilà, c'est tout. Il a du sang ensemble. Ouais. Hein. Alors... <rire> Exactement. Donc, euh, on a mis fin, on, on, on a voulu mettre fin à un ordre social, et aussi, on a mis fin à un ordre politique. Celui de c'est un seul qui dirige, qui décide et qui gouverne pour tout le monde. Mmh. Parce qu'il y a un gouvernement à l'époque de Louis il faut arrêter de croire, hein. et c'était, attention, c'était des gens compétents. Hein. Vraiment, pour le coup, je, on ne peut pas nier les Turgot, etc., c'était des gens compétents. Mais en vrai, ce n'est pas ça le problème. Et d'ailleurs, on le voit aujourd'hui. C'est que comme on reste sur des systèmes de favoris, d'entre-soi, de, de, de noblesse d'Europe, qu'on en avait parlé, ben, qu'est-ce qui se passe En fait, la compétence, elle va décliner. Elle va décliner continuer de décliner. Et vous verrez qu'après, nous, on pense que c'est bon, Il gère, mais en fait, il ne gèrent rien du tout. Il gère absolument rien. Donc, on a mis fin. La Révolution française a mis fin à ça, sauf qu'il faut comprendre que quand on a fait ça en, en 1793, à partir de 1789... Ben, on s'est opposé aussi à tous les systèmes, justement, de pouvoir, de systèmes de domination. Ben, ils ne se sont pas laissés faire. Et ça a fait ce qu'on appelle la contre-révolution. Il y a eu des guerres, hein. c'est-à-dire que même les, les, les têtes couronnées des autres pays européens ont décidé d'envahir la France rien que pour ça. Mais hein. ben, c'est des, ben, des gars de la même famille. Mmh. Eh ben oui, c'est des gars de la même famille. Les Bourbons d'un côté, les Orléanais de l'autre, les Valois de machin, etc. C'est de la folie. Et ce qu'il faut donc comprendre, c'est que, Mettre fin à ces pouvoirs-là était nécessaire. C'est ce qui nous a permis aujourd'hui de comprendre même l'idée de démocratie et de liberté. Mais comme le dit très bien Michel Rio sarcé c'est que l'idée d'émancipation, elle n'est pas simple. Parce qu'elle s'envole quasiment aussi vite qu'on la conçoit. C'est-à-dire, pour être plus clair, en réalité, tout le monde, pratiquement tout le monde sur cette terre, à part une petite poignée de gens, mais tout le monde sur cette terre veut la liberté. Mais c'est quand on, on est très intimidé par le chemin qu'il faut parcourir pour y accéder. C'est ce qu'on appelle toute la politique d'émancipation, tout ce qui va consister à s'émanciper des choses. Ça demande un effort intellectuel, ça demande un effort moral. C'est aussi, tu vois, quand on, on, on parle du système social, ouais. tu sais, par exemple, ça paraît bête, mais ne pas avoir le seum que quelqu'un touche de l'argent alors qu'il ne fait rien. Mais sérieusement, ce n'est pas grave. Hein. Ouais. Tu vois, ce n'est pas grave, restez tranquille. Si la personne elle est heureuse, c'est l'essentiel. Moi, je, moi, je, moi je, le, je le dis encore une fois. Euh, moi, ma préoccupation, c'est que tout le monde vive bien. À partir de là, ce qu'il fait de, de, de ce qu'on lui donne. Que ce soit un revenu de base, ou, euh, ou je sais pas quoi, ou un appartement d'office, ou ce que vous voulez, ça c'est son problème, c'est pas le mien. Mais généralement. Oui, on te l'a pas pris à toi pour le donner oui. à lui, donc à partir de là. Euh... Mais oui et, et, et pour couronner le tout, c'est là qu'il y a le truc essentiel. C'est une des maximes importantes sur lesquelles défendaient beaucoup les irréclus, c'est l'éducationnalisme révolutionnaire. Mmh. Ouais, parce que par contre, on en parlait tout à l'heure, c'est que si tu veux avoir une belle démocratie, donc une belle anarchie, d'ailleurs, les irréclus disent on n'accepte pas à l'anarchie, hein. on est dans l'anarchisme. C'est-à-dire dans cette tension permanente de chercher l'ordre sans autorité. Mmh. Tu n'y accèdes pas, en fait. Tu, tu, tu fais en sorte arriver, de chercher à y arriver. Tu vois. C'est ça, l'objectif. Et ça, c'est très sain, parce que nous, tout comme notre corps, nous devons être en mouvement. Et, mais il dit que pour que ce mouvement se réalise et qu'il perdure, il faut de l'éducation. Il, oh bah, il faut la base. tout hein. le ouais, ouais. monde. Tout le, monde, tout le monde doit être éduqué, tout le monde doit se sentir bien. Moi, je, moi, je considère qu'un bon pays est un pays où, en fait, où tout le monde a le loisir et la possibilité d'étudier jusqu'à la fin de sa vie. Mmh. Et ouais. c'est ça quand on parle d'un de, de régime de philosophes rois. Tu vois, c'est à une population, c'est des philosophes rois. Voilà. Ils sont, en fait, ils gouvernent, parce que c'est une démocratie, et ils, ils philosophent, parce qu'ils ont suffisamment de bagages. Ils ont, on, 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 je demande pas à tout le monde de faire de la physique quantique hein, quoique ça peut être marrant mais, mmh. mais, euh, mais, mais concrètement c'est que, que tout le monde puisse étudier ce qu'ils qu veulent et surtout ce qui peut être intéressant et ça ça va mettre comme on dit, dans une situation où tout le monde va être un peu smart enfin même pas mal mmh. et là franchement bah, hein, ça fait une belle utopie mais c'est des utopies mmh. hein, qu'on arrive à réaliser des, des belles choses il bah, faut viser euh, les étoiles pour toucher la lune
0: comme on dit. Comme on dit, comme, comme dit autre. Bah Merci en tout cas, euh, ouais. Hamza, pour cette euh, analyse. Et puis ça me donne vraiment envie, là, cette histoire de Premier ministre, parce que je te prendrai <rire> avec moi dans mon cabinet, et tu t'en doutes bien. Euh, J'aurai mais... besoin de la, la
3: petite voix qui me souffle des choses. Ouais. Attention, ça va être radical, non hein Ouais, ouais, par contre, <rire>
0: ça c'est clair. Alors, en tout cas, c'est toujours un plaisir de papoter avec toi et avec vous tous. Euh, continuez de nous suivre hein, partout. N'hésitez pas aussi à ajouter Farajou qui prépare euh, du lourd. Euh, ça arrive fort ça arrive bien, petit la petit chaîne petit. Mask Off, euh, la chaîne Gaël Canyon sur YouTube il y a un nouvel épisode qui arrive bientôt on interview Gaël interview les les athlètes euh, qui décident de faire tomber le masque pour montrer qu'ils sont vraiment et honnêtement c'est des c'est de longues de de, de, de longues interviews où, euh, les les athlètes font part de tous les moments où ils ont eu des doutes où ils ont euh, pu rencontrer des difficultés etc et on les voit sous un autre angle et ce qui est intéressant en plus c'est qu'on découvre des sports qu'on connaît pas bien comme le prochain par exemple qui est un joueur professionnel de hockey sur glace en France Monsieur. et c'est ultra développé ouais, ouais, euh, qui s'appelle ouais, Peter Vallier c'est ça Peter Vallier et euh, qui est euh, adorable
3: c'est impressionnant sur euh... glace ultra impressionnant
0: ouais. ultra violent euh... attention euh... ça y va parce que c'est le seul sport où tu as le droit de te taper ouais. en plus c'est une dinguerie de <rire> <c> toute <'est rire> euh, façon vous allez voir l'épisode ah, c'est une dinguerie t'es emporté hein. moi j'ai ah, ouais. assisté une fois c'est impressionnant ah ouais,
3: ouais, t'es ah, allé euh, à Sergi non c'était ah, ce que c'était pour préparer les JO donc c'était à Bercy ah, ok, d'accord. Ah, ouais, c'était. Et puis il y a une ambiance. Ah, ouais, gros ambiance et tout. Donc voilà, allez
0: tout de suite suivre Gaël pour pas louper Gaël Canny Cagnan. Gaël Canny, n y i sur Instagram et la chaîne YouTube, c'est Gaël Canny C-A-N-Y, plus loin, C-A-N-I-A-N. A-N, A-N. Attends, je rigole, j'arrête le nom qui est trop. A-N, A-N, a N-A-N. -N. Euh, merci à tous et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao. Bye, ciao. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager les épisodes et à mettre 5 étoiles sur les plateformes. Et on se retrouve la semaine prochaine.